0: Günaydın, zorunlu bir omikron molasının ardından yeniden çalar saat hafta sonu ve ben İlker Karagöz. Yeni bir gün başlıyor, yeni günün notlarını paylaşacağız sizinle. Çalar saat hafta sonunda bugün 19 Şubat 2022 günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu, bir gün olması bir hafta sonu olması hem bugün hem de yarın elimizden geldiğince yeni günün notlarını aktaracağız ve gündem hadi başlık başlık polemik polemik başka yerlere savruluyor ama biz bir odak noktasını da yakalamak istiyoruz. Odak noktası elbette faturalar, bu faturaların nasıl ödeneceği ve aynı zamanda geçim ve bugünkü başlığımızda geçim derdi. Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz ekranın hemen altında. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresi Bu adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Geçim derdi baş altında sizlerle konuşabiliriz. Ben Ankara'dan dilim döndüğünce yeni günün notlarını aktarmaya çalışacağım ve yine İstanbul stüdyomuzda Meltem Hanım var. Meltem Hanım günaydın. Meltem Küçük'te işaret diliyle yine haberlerimizi sizlere ulaştıracak. Şimdi hemen hızlı bir şekilde geçişimizi de yapalım. Bütün dünyanın dikkatle takip ettiği bir durum bir tablo Rusya acaba Ukrayna'yı işgal edecek mi etmeyecek mi ve bugün Milliyet Gazetesi'nin de manşeti dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Joe Biden'ın yapmış olduğu açıklamalarda var ve diyor ki ABD Başkanı Putin ee, Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor ve Rusya'dan böyle açıklamalar gelmiyor olmasına rağmen bölgede hemen sınırımızda kapımızda bir gerilimin de doruk seviyesine, doruk noktasına ulaştığını gözlemliyoruz. Milliyet gazetesinin manşeti de bunu söylüyor. Dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna'dan Patlama sesleri yükseliyor. Dün akşam saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden, Rusya'ya yakın bölgelerinden o patlama sesleri geldi ve manşetle gerilim dorukta. Rusya-Ukrayna krizinin merkezindeki Donetsk'ten sivillerin tahliyesi başladı. Kent merkezindeki şiddetli patlama gerilimi en üst noktaya taşıdı. Biden, Moskova, Kiev'i hedef alacak açıklamasını yaptı. Şimdi hemen yeni günde, acaba burada bu bölgede hangi sıcak gelişmeler yaşandı? Ve ABD Başkanı Joe Biden hangi açıklamaları yaptı? Aktararak çalarsa hafta sonu başlasın.
1: We have reason to believe the Russian forces are planning to and to attack Ukraine.
2: Biden, gerilimin her geçen saat biraz daha tırmandığı Rusya ve Ukrayna krizinde Rusya tarafından gelecek bir saldırı için hem tarih hem bölge verdi. Önümüzdeki hafta Kiev'i vuracaklarına inanıyoruz dedi.
1: Kyiv,
2: ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını açıkladı. Uh, ABD daha önce de saldırı için planlanan bir tarih vermiş bilgi Putin tarafından yalanlanmıştı. Rusya'nın şu anda Ukrayna ve Belarus sınırında ve Karadeniz'de 150 bin askeri olduğuna işaret eden Biden, ABD ve müttefikleri olarak Ukrayna'yı desteklediklerini, olası bir saldırı durumunda Rusya'nın ağır bedeller ödeyeceğini söyledi. Ağır yaptırımlar uygularız dedi, ama uzlaşı kapısını da açık bıraktı.
1: It is not too late to and return to the negotiating table.
2: Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinden üst üste patlama haberleri geliyor. Dün akşam saatlerinde Donetsk'e yapılan bombalı saldırının ardından Luhansk yakınlarındaki bir gaz boru hattında da patlama meydana geldiği bildirildi. Bölgede yaşayanlar panik içinde evlerini terk etmeye çalışıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zalenski ise Donbas bölgesinde yaşanan gerilimden sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Donetsk'e bir saldırı gerçekleştirmediklerini, olayın Rusya ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon olduğunu savundu. <Gülüyor> Dünyanın gözü iki ülke arasında gerilen iplerdi. Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı Rusya-Ukrayna krizi gündemiyle başladı. Savunma Bakanı Hulusi Akar'da katıldığı NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
3: Bizim için hem Gürcistan'ın hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği gerçekten çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği konuşmalarında çalışmalarında belirttiği üzere arkadaşlar tansiyonun düşürülmesi için biz bugüne kadar Türkiye olarak elimizden geleni yaptık, üzerimize düşeni yaptık. Bunu aynı şekilde de yapmaya devam ediyoruz.
0: Bizlere günaydın diyen ve bizimle birlikte aslında Türkiye'nin dünyanın gündemini takip alan izleyicilerimiz var. Onlara günaydınlarımızı iletelim. O izleyicilerimizden birisi Arzu Özgü. Mümin Hanım günaydın. Çok teşekkür ederim. Doktor Aysel Yavuz selamlarımızı iletelim. İzmir'den günaydın diyor Serdar Bey. Tüm emeklilerde geçim derdi var. Şimdi... Bir tarafta asgari ücreti konuşuyoruz. 4253 40 lira 40 kuruş asgari ücret. Aslında hani asgari ücret en hani asgarisi daha altı olmaz dediğimiz ücret. Bakıyorsunuz emekliler asgari ücretin altında maaşlarla geçinmeye çalışıyor. Bu hayat pahalılığı içinde Geçim derdi içinde emeklerimiz. Bugün Yeni Şafak gazetesinde uzunca bir süredir konuşulmayan bir konu. Ve Yeni Şafak gazetesinin manşetinde EYT ile ilgili önemli bir bilgi var, haber var. Bakalım ne olacak? Birazdan o haberi de okuyalım emeklerimiz için. Emeklilikte yaşa takılanların beklentisi acaba artık gündeme alınacak mı, alınmayacak mı? Buna dair bir haber. Turan Bey günaydınlar tüm Fox TV çalışanlarına ve tüm Türkiye'ye. Kolaylıklar diliyorum demiş. Bizden de size kolaylıklar gitsin. Zuhal Hanım teşekkürler. Selamlarımızı iletelim. Bir gecede yapılan yüksek elektrik zamlarına 49 gündür neden indirim formülü bulunamıyor? Bu düşündürücü değil mi? Zaten hiç aklımızdan çıkmayan bir konu. Hem elektrik faturası, hem doğalgaz faturası, hem markete gittiğimizde, pazara gittiğimizde karşılaşmış olduğumuz etiketler. Zaten bu yüzden Derya Bey... Bu yüzden başlığımızda geçim derdi Makbule Hanım da bize İstanbul'dan, İstanbul Ataköy'den günaydın diyor. Şimdi bugün bol konuklu bir yayın gerçekleştireceğiz. Doktorlar olacak, doktorlarımızı ağırlayacağız. Aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğimiz yönünde açıklamaları oldu Cumhurbaşkanı'nın. Böyle bir hedefi var Türkiye'nin. Senelerdir aslında ortaya konulmuş bir hedef. Ama biz o hedefe acaba ne kadar yakınız? Almanya bizi ne kadar kıskanıyor? Bunu da konuşalım. Biz bu hafta neleri konuştuk? Hepimiz aynı gemideyiz. Kazancı paylaşıyorsak külfetine de beraber katlanacağız Yine bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıydı. Peki hepimiz aynı gemide miyiz? O yağ kuyruklarında, ekmek kuyruklarında oluşan gıda kuyruklarında yönetenler katından kimseye rastlıyor musunuz? Rastlamıyor musunuz? Bunu bir konuşalım. Elektrik faturaları üzerinden Enerji Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Burada bir beklenti de arttırıldı. Sanki böyle faturalar bayağı bir aşağı indirilecekmiş gibi bir beklenti de yaratıldı. Şimdi 1 Mart tarihi itibariyle esnafın... Hayal kırıklığına uğradı tabi esnaf bakanlar kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı'ndan bir indirim belki de zamların geri çekilmesi böyle bir beklenti vardı. Zamlar geri çekilmeyecek ama bir tarifi düzenlemesi ya da zam düzenlemesi bu kadar değildi biraz daha az zam yapalım gibi bir çalışma olacak gibi gözüküyor. KDV temel gıdada %8'den %1'e indirildi ama Marketlerde biz bu indirmede çok fazla rastlayamıyoruz. Bu hafta konuştuğumuz en önemli başlıklar birkaçıydı. Diğerlerinin de yine sırası geldiğinde aktaracağım. Akşam gazetesinin manşeti etikette iki kritere bakın. Nedir o kriterler? Onlara bakalım. Yine hep birlikte bakalım. Ama şöyle bir Ankara'yı göstereyim size. Ankara yeni güne acaba nasıl başlıyor? Şu anda başkent Ankara'da hava sıcaklığının bir derece olduğunu söyleyelim. Böyle açık... Güneşli ama buz gibi de bir soğukluğun kendisini hissettirdiği adrestir. Başkent Ankara ve şu anda bir derece Berk Can Fox kameramını Berk Can şu anda terasımızdan size başkent Ankara'yı gösteriyor. Dün akşam saatlerinde yine yağış vardı. İşte Ankara'nın sırtlarına baktığınızda zaten o karların nasıl biriktiğini de görüyorsunuz tepelerde. Hemen yönetmenimizden ifandan bir rica edeyim. Tarihi yarım adayı göstersin bize Fox TV'nin penceresinden İstanbul'daki merkezimizden İstanbul'da da şu anda hava sıcaklığı 1 derece 2 derece bugün en yüksek olarak da 11 derece seviyesinde olacak İstanbul hava sıcaklığı. Hemen sizleri bir memleket havasıyla buluşturalım dışarıya çıkacak olanlar vardır dükkanını açacak olanlar vardır belki de çoktan açmış olan hesabımız vardır onlara günaydınlarımızı iletelim. Memleketin havası, hava raporunu paylaşalım öyle ilerleyelim.
4: Sıcaklık az da olsa artınca bahar geliyor yurdun dört bir yanına. Sadece birkaç derece düşmesi ise kar yağışına dönüyor yüksek noktalarda. Kütahya'da ve Antalya-Konya karayolunda sürücüler karla kaplanan yollarda mahsur kaldı. Kütahya Domaniç'te 1500 rakımlı Kocayayla geçidi yoğun kar yağışı sonrası kapandı. Kayan araçlar nedeniyle yoldaki diğer sürücüler de mahsur kaldı. Kapanan dağ yolu karayolları ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu trafiğe açıldı. Antalya Serik'te Belek Kadriye ve Karadayı mahalleleri dolu yağışıyla Aksekiz Seydişehir Karayolu üzerindeki Alıca Belse yoğun kar yağışı ve şiddetli tipiyle beyaza büründü. Yol tüm araç trafiğine kapatıldı. Son günlerde kuvvetli yağmurlarla ıslanan Mega Kent İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Meteorolojinin paylaştığı hava durumu haritalarına göre bu oran daha da artacağı benziyor. Yurdun büyük bölümü haftanın ilk gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bugün ve yarın hava sıcaklığı kuzeybatı ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. İç kesimlerle doğu ve orta Karadeniz'de yağış alan yerlerde 3 ila 5 derece azalacak. İç Anadolu bugün kar yağışlı, orta Karadeniz yağmurlu, diğer bölgeler güneşli. Pazar günü yurdun tamamını terk eden yağmur, pazartesi günü batıdan yeniden giriş yapacak. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya ilerleyerek Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri dışında yurdun tamamını etkisi altına alacak. Ve meteoroloji uyarıyor. Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski yüksek, dikkatli ve tedbirli olunmalı. Hemen ben
0: yönetmenimizden İrfan'dan bir rica edeyim. Aslında sonradan döneceğiz bu başlığı ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs tablosunu da yayınladı. Hemen bir bakalım sizleri haberdar edelim ondan sonra diğer haberlerimize geçiş yapmış olalım. Hastaneye yatışlarda bir haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek ve beklenti gelecek iki hafta içinde de bu vaka sayısının Düşeceği yönünde en azından Sağlık Bakanlığı'nın beklentisi bu yönde Tabloya baktığımızda 463.855 test yapılmış 87.411 Vakayla Karşılaşılmış 264 vatandaşımızı maalesef Koronavirüs nedeniyle yine kaybettik Bu bilgileri aktaralım Sonra hani yine bu hafta acaba neleri Konuştuk derken yüksek Enflasyonun sorumlusu aranıyor Ya da bu elektrik faturasına Doğalgaz faturasına ...gelen zamlar bunların sorumlusu aranıyor. Şimdi muhalefet yönünde nasıl değerlendiriliyor? Bunu bir konuşalım. Ama aynı zamanda iktidar yönünde AK Parti içinden gelen açıklamalar da oldu. Herkesi şaşırtan açıklamalar da oldu. Söylediğine kendisi gülen milletvekilleri de oldu. Onları da konuşalım istiyoruz. AK Parti'den zamları devlet yapmıyor açıklaması geldi... Gülenler oldu. Şimdi akşam gazetesine geçeceğim dedim ama İrfan sana zahmet. Hani ne açıklamalar yapıldı? Kim? Kendi söylediğine nasıl güldü? Bir onu da az sonra mı paylaşalım? Tamam az sonra o haberi yine ekranlığınızda taşıyalım. Şimdi o zaman hadi İrfan akşam gazetesi diyelim. Akşam gazetesinin manşetiyle devam edelim. Etikette iki kritere bakın. Hangi kriterlermiş? Markete gittiğinizde... Biz kriter arayacağız. Şu anda karşı karşıya olduğumuz durum bu. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenlemeyle etiketlerde artık hem indirimli hem indirimsiz fiyat olacak. İndirimde 30 günün en düşük fiyatı dikkate alınacak. Alışverişte önce bindirim sonra indirim devri 1 Mart itibariyle sona eriyor. Keşke 1 Ocak itibariyle hiç hayatımıza girmeseydi. Yeni düzenleme ile etiket ve listelerdeki hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak... Varsa deposito tutarı etikette yer alacak. İndirim 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak indirimde. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulan ürünlerde bir önceki rakama göre indirim yapılacak. İspat sorumluluğu satıcı veya sağlayıcıya ait olacak. Biz gideceğiz markete 2-3 tane bir şey almak istediğimizde. Markette girişimizle çıkışımızla böyle bir inceleme sonrası herhalde bir 30 dakika 40 dakika markette vakit geçireceğiz. Bir önceki faturaya bakacağız. 30 gün önce neymiş? Şimdiki haline bak- e- bakmamız gerekiyor. Peki burada esasen denetlemeyi yapması gerekenler onlar ne yapacak? Biz çok uzun süredir. Enflasyona vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz açıklamalarını gördük. Sonra bakanlık yetkililerinin marketlerde böyle etiketleri incelediğini gördük. Değişti mi bir şey yoksa bizim farklı bir yol yöntem mi izlememiz gerekiyor acaba bunu konuşalım. Şimdi akşam gazetesinden seçmiş olduğumuz başka haberler de var. Turizmde hedef 120 milyar dolar bu önemli bir hedef. Kültür Turizm Bakanı Ersoy. 24 TV'de açıkladığı bu yıl 34 milyonu yakalarız. 5 yılda 100 milyon turist ve 120 milyar dolar gelire ulaşmalıyız. Böyle bir hedef konulmuş. 125 ülkede Türkiye tanıtılıyor. Turist başına gelir 820 dolara çıktı. Hedef 900'ü aşmak. İşte turizmde hedef 120 milyar dolar. Gelelim. Yine dün dünyadaki pek çok ajansın son dakika olarak geçmiş olduğu o haber yine akşam gazetesinde. Pek çok gazetenin ilk sayfasında. Feribot'ta Can pazarı. biz de o haberi paylaşalım. 288 yolcusu vardı. Biri Türk, 11'i kayıp. Yunanistan'dan İtalya'ya giden Feribot, Adiliyetik'in ortasında cayır cayır yandığı gemide 24'te, Türk yolcu vardı. Sonrasında o kurtarma operasyonu nasıl gerçekleştirildi? Bununla bir.
3: Arabalarda çarptı. Allah
5: canımı zor unuturdu.
2: Feribot açık denizde alev aldı. Feribottaki 288 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı. Yaşanan can pazarı kameralara yansıdı. Gemide 24 Türk Türk şoförü bulunuyordu. 23'ü kurtarıldı. Hala 11 kişi kayıp. Kayıpların arasında bir de Türk şoför olduğu iddia ediliyor. 237'si yolcu, 51'i mürettebat ekibi 288 kişinin bulunduğu Euroferi Olimpiya isimli RoRo gemisi Yunanistan'dan İtalya'ya doğru seyir halindeydi. Limandan ayrıldıktan birkaç saat sonra Korfu adası yakınlarında yangın alarmları çalmaya başladı. Dumanı fark eden yolcular paniğe kapıldı. O dakikadan sonra zamanla yarış başladı. Alevlerin ele geçirdiği gemiden yolcular teker teker kurtarıldı. Ancak hala kayıplar var. Gemide Türk tır şoförleri de bulunuyordu. 23 kişi Korfu adasına getirildi. Kayıp 11 kişiden birinin Türk bir tır şoförü olduğu söylendi. Aramalar devam ediyor. Kurtarılanlar 15 dakika geç kalınsa gemiden canlı çıkamazdık dedi. Feribot içindeki tır ve araçlarla birlikte küle döndü.
0: Karar gazetesiyle devam edelim. Yine esnafın cebinden ne olacak? %8 vergi ödediği ürünü %1'e satmak zorunda kalan işletmelere şimdi de en dip fiyat şartı getirildi. İndirim uygulanacak üründe son 30 günün en düşük fiyatı dikkate alınacak. Bu uygulamayla üretici, dağıtıcı zincirindeki enflasyon kaynaklı fiyat artışları... Esnafın sırtına yüklenmiş olacak. Şimdi pandemi sürecinde zaten esnaf inanılmaz bir darboğaza girdi. Dükkanını kapatan esnaf oldu. Ve şu anda da KDV indirimi. KDV indirimi vatandaş nezdinde önemli. Ee, şimdi ne oldu? 50 liralık bir ürün. Hani atıyorum 50 liralık bir ürün. %100 zamlandı ve sonrasında 100 lira oldu. Bakıyorsunuz yapılan açıklamalara. Buradan da %7'lik bir indirim. Biz burada tam olarak neyi alkışlayacağız bunu da merak ediyoruz. Yani o ürünün %100 zamlanması ve sonrasında %7 oranında indirime gidilmesi. Burada alkışlanacak bir durum var mı yok mu? Vatandaşın yaşadığı geçim derdine bir çare olur mu olmaz mı? KDV'yi esnaf cephesinden ve aynı zamanda vatandaş cephesinden de hep birlikte konuşalım istiyoruz. Ama baktığımızda Karar Gazetesi'nin değerlendirmesine, hani akşam gazetesi gidin o etiketlere iki farklı yönden bakın denilirken, Diğer tarafta Karar Gazetesi'nde esnafın burada mağduriyetiyle ilgili bir meseleyi aktarıyor. Ekonomi politikaları geçim derdini ortak soruna çevirince geçici çözüm olarak KDV düşürüldü. Müjdeyi hükümet verdi ancak verginin faturası bakkalın, manavın cebine çıktı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan işte KDV ile ilgili ya da e, tarımda gübreyle ilgili, yemle ilgili yapmış olduğu açıklamalardan sonra tam da artık böyle konuşmasını bitirmişti. E bu kadar müjde verdik bir alkış yok dedi kabineye seslendi ve o alkışlar da sonradan geldi tam olarak hani ne alkışlanacak nasıl bir hani yol yöntem izlenecek bunlar böyle konuşulurken ya da düşünülürken kabinenin de o anda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından sonra alkışlamak aklına gelmemiş. Hani vatandaş da soruyor biz %100 zamma itiraz mı edelim sonrasında gelen %7'lik indirimi mi alkışlayalım ne yapalım diye. Acaba size de soracak olursak burada bir alkışlanacak durum var mı yok mu siz nasıl değerlendirirsiniz ama... Şöyle bir esnafa bakalım mesela muhalefet milletvekilleri onlar sokakta esnafın derdini sorununu dinliyor. İktidar milletvekillerini tebdili kıyafette dolaşanları vardır belki de onu bilmiyoruz çok da gözlemlenemiyoruz. İyi gizleniyor olabilirler hani vatandaşın durumu nedir Tebdili kıyafette çıkın bir sokakta inceleyin bakın bakalım denilmişti. Böyle bir talimat gitti genel merkezden teşkilatlara. Çıkanlar ve değerlendirenler vardır bunun raporlaması da mutlaka yapılıyor ki AK Parti'de bir kriz tanımı aylar sonra bir kriz tanımı karşımıza çıktı artık AK Parti içinden de şu anda bizim yaşadığımız geçim derdi kriz olarak değerlendiriliyor. Şimdi muhalefet milletvekilleri sokakta onlar esnafla sürekli konuşuyor ne yaşadığını da esnaf çok açık bir şekilde anlatıyor
6: sıkıntı var yani. Ama artık siyaset Tek derdim iki tane ekmek yapacağım evine çoluğunu çıkar götürüyorum. Borcu da düşünmüyorum. Yani şuna borcum var onu ödeyeyim. Bu ay inşallah bunu öderim. derdimiz yok. Sede bir benim değil yani. Bu Kemal Paşa'nın sıkıntısı veya Türkiye'nin sıkıntısı. Şu an tek derdimiz akşam evimize ekmek götüren çocuklar kararını
1: Herkes mutlu. Evet
3: Klima
7: var klima açamıyor. Açamıyoruz yani soğukluğunda fatura ağır gelecek diye sarı daha yeni yaptım. İçerisinde canlı olsun dedim de kapalıydı az önce. <gülüyor> Öncel fiyatlardan satmaya kalksak satılmaz yani olar. İnanılır gibi şey.
8: çok. Tohumlar atları hatırladım. Dört katını, beş katını çıkan ürünler var. Şu an
9: dikterseniz siz ve geliyorsunuz ve diye
5: yapıyorum. yaptım. Işık yakmamaya gayret ediyorum. Yani yedi kat, sekiz kat hepsi gerek çalışıyoruz. <gülüyor> Sıstıcı <sürücü> çalıştığına gayret <gülüyor> ediyoruz. Bir makara sekiz lira. Bir makara, <gülüyor> makara <gülüyor> çocuklarımızı doyurmuyor. Yani her iki eşleri
10: çalışmayan bayanlar çok zor durumdayım yani.
0: Geçim derdi herkes için çok zor diyor Necla Hanım, Necla Kaymakçı. Günaydınlarımızı iletelim. Piyasa yangın yeri gibi ülkeyi yönetenler bunu görmüyor mu? E, görüyor ya da işte e, iktidara yakın kalemlere baktığımızda onların yapmış olduğu ya da yazmış olduğu yazılara baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, içinin cız ettiği yönünde bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Görülüyor ama hani ne yapılıyor derseniz mesela Ayten Hanım diyor ki Ölümü gösterdiler, sıtmaya razı ettiler. Bizim gördüğümüz ya da yaşadığımız bu diyor. Behiye Hanım günaydın. Zeytin'e gidiyoruz bugün. Tarlaya gidiyorlar, zeytin bahçelerine gidiyorlar anladığım kadarıyla. Kolay gelsin, bereketli bir yıl olsun sizin için ve bütün üreticilerimiz için. Evimize hoş geldiniz demiş. Çok sağ olun bizi evlerinize konuk ettiğiniz için. Şimdi esnaf yaşadığı yangını... İşte böyle anlatıyor muhalefet milletvekillerine ve bizim burada beklentimiz hani enflasyonla mücadele mi, etiketlerle mücadele mi, KDV indirimi nereye kadar bir çözüm, nereye kadar bir merhem olacak. Bu tartışmalar kenara bırakıldığında enflasyonla mücadelenin topraktan başladığını yani üretim aşamasında başladığını bilmemiz gerekiyor. Bir Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarına kulak verelim. Bekir Pakdemirli acaba bu KDV ile ilgili nasıl bir çağrıda bulunuyor? Sonra KDV indirimi, enflasyon, geçim derdi bu meseleleri bırakıp tam olarak gündemine hangi konuyu alıyor?
1: Ciddi bir şekilde dünyada her konuda fiyat gelişimleri yaşadık. Bütün emtia fiyatları, petrolünden tutun doğalgazına, e, gıda fiyatlarından tutun, hububatına, bakliyatından tutun, diğer tüm ürünlerde ciddi bir artış yaşadık. E, bu artışlar aslında üreticiye e, birçok anlamda özellikle maliyetlerin düşük olduğu dönemde yakalandığı için birçok anlamda üreticiye artı yansımakla beraber tüketicide de bir enflasyona e, sebebiyet verdi. Ee, tabii ki bundan sonra da bunların artık bir yeni normal olabileceğini düşünmemiz lazım. Bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta sonra %8'den %1'e e, KDV'nin düşürülmesi konusunda bizzat kendisinin talimatları oldu. Bu tabii ki bizim buradaki ana beklentimiz e, fiyatlarında 8'den 1'e indiği için en azından bir yüzdeydi indirilmesi hatta... Organize zincirler açısından da eğer mümkünatı varsa bir yüzde yedi daha indirilip bu kampanya e, katılmasıyla ilgili genel bir beklenti oluştu. Türkiye birçok alanda yükselen bir profil izliyor. E, deniz Dalgalı diye biz ve bizim teşkilatımız e, tekneyi, gemiyi terk etme şansımız yok. Bunlara beş benzemez diyorduk değil mi? Şimdi altı benzemez oldular, bir araya geldiler. Ben size şunu söylüyorum, altınızla bir araya gelseniz... 66'nızla bir araya gelseniz, topunuzla bir araya gelseniz sizi sandığa gömeceğiz.
0: Şimdi iki farklı açıklama, iki farklı adres, iki farklı açıklama. Hani AK Parti teşkilatıyla yan yana geldiyse... Tarım Bakanı ki hani icracı bakan olacak. Siyasetle ilgili çok fazla cümlelerde kurumayacaklar böyle bir beklenti vardı. Daha fazla böyle sektörün de içinden gelen isimler böyle can hıraş ülkemizi memleketimizi kalkındırmak adına çalışmalar yapacaklardı ama hani AK Parti teşkilatlarıyla karşılaşılınca yine orada siyaset yapılıyor. Deniz dalgalı diye tekneden gitmeyin, ayrılmayın. Hani burada Sayın Bakan'da bir kriz tanımı yok ama AK Parti kurmaylarından o kriz tanımı geldi. Deniz dalgalı diye anlatılıyor, izah ediliyor. Sonra hani Millet İttifakı, Gelecek Partisi, Deva Partisi. Burada partilerin, altı partinin yan yana gelişi. Altı değil, 66 altı, topunuzda gelseniz sandığa gömüleceksiniz yönünde mesajlar veriyor. Bunlar siyasetle ilgili olanlar. Bir de şimdi yeni normal, acaba tam olarak normal Olarak neyi ele alıyor Sayın Tarım Bakanı? Şu anda mesela çarşıya pazara çıktığınızda karşınıza gelen o meyveler, sebzeler, o ürünler onların fiyatı bizim yeni normalimizse buradan anlayacağımız şu bir daha bu fiyatlar geri gelmeyecek. Ve yine bir beklentisini dillendiriyor Tarım Bakanı. Beklentimiz KDV indirimden sonra fiyatların %7 oranında düşmesi. Böyle bir beklenti hani bununla ülkeyi yönetenler burada beklenti ya da temennilerini mi söyleyecekler yoksa buradaki indirimin gerçekleşmesi için kolları sıvayacak denetimini mi yapacak ya da burada denetimi vatandaşa mı bırakacak beklentisini dillendiriyor hatta diyor ki %7 KDV indirimi biraz da siz indiriversiniz bir %7 de siz indiriversiniz. Diğer tarafıyla yeni normal bu fiyatlara alışacağız zaten pek çok şeye alıştık bakıyorsunuz akaryakıt fiyatlarına 15 liranın üzerinde sonra doların düştüğünü söylüyor yönetenler yetkililer dolar düştü düştü 13.64 yanılmıyorsam euroya bakıyorsunuz 15.47 15.48 seviyesinde bunu da o zaman yeni normal olarak değerlendirirsek biz buradan geri dönmeyecek miyiz? Yani bu fiyatlarla yaşamaya devam edeceğiz. O zaman şöyle bir yeni normal ekleyin bize. Asgari ücrete senede bir kez zam yapılıyor. Öyle yapmayın da bizim yeni bir normalimiz olsun asgari ücrete yılda iki kez. iki kez zam yapın. Olamaz mı? Bunu da bir yeni normal olarak gündeminize acaba alabilir misiniz diye biz de buradan soralım. Yani enflasyonla mücadele tarladan topraktan başlayacak. Tarım Bakanı beklentilerini iletiyor. Hatta biz yüzde %7 indirdik biraz da siz mi indirseniz acaba diye marketlere çağrıda bulunuyor. Bir kampanya, bir kampanya şeklinde e, çağrılar yapılıyor ve diyorlar ki teşkilatada deniz dalgalı diye bırakıp gitmeyin. Şimdi bu tarla, enflasyon, buradaki fiyatlar burada en önemli konulardan bir tanesi. Tarım yazarı Alekber Yıldırım, Alekber abi de sürekli dillendirir. Hal yasası ne oldu? Hal düzenlemesi olsa hani tarlada 3 lira markette 30 lira olmaz. Biz burayı neden denetlemiyoruz? Bununla ilgili Türkiye gazetesinde bir haber var. Marketler hale yola koyulacak. Ama ne zaman? Böyle bir manşet. Tarlayla market arasındaki fiyat uçurumunun bitirilmesi beklenen hal yasasının neden geciktiğini düzenlemenin mimarı anlattı. Peki düzenlemenin mimarı ne söyledi? Tarladan 3 liraya alınan salatalığın markette 30 liraya satılması yıllardır tartışılan ancak bir türlü çıkmayan yeni hal yasasını akıllara getirdi. Ki bizim aklımızdan hiç çıkmıyordu. Birilerinin aklına gelmiş olması, yeniden aklına gelmiş olması gayet güzel. Gecikmenin sebebini Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Yunus Kılıç'a sorduk. Evet çarpıcı ifadeler kullanan Kılıç lobiler olabilir ama biz onları dinlemiyoruz. Çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz dedi. Yani burada hal yasası ile ilgili henüz önlerine konulmuş, siyaset kurumunun önüne konulmuş bir düzenleme, yasal düzenleme yok. Lobiler olabilir. Hani bilmiyoruz. Ama biz onlara bakmayız. Burada çalışmalarımız kapsamlı. Senelerdir kapsamlı bir çalışma sürüyor. Fiyatları zincir marketlerin arttırdığını belirten Kılıç onları söyledi. 1 liraya aldırıp kendilerine 15 liraya fatura ettiriyorlar. Sonra komisyoncuları suçluyorlar. Denetlediğinizde haksız fiyatı tespit edemiyorsunuz. Halde bu üç kağıdı yapmak çok zor. Yeni düzenlemeyle marketler hal dışından alım yapamayacak. Ürünü kim getirdi? Hangi tüccar kaç liradan aldı? Kime sattı? Takip edilecek. Harika. Hani düzenlemenin kapsamı bu. Zaten istenilen düzenlemede bu. Biz lobilere falan bakmayız. Kapsamlı bir çalışma yapacağız. E bitsin artık o çalışma ne kadar kapsamlı. En azından bir kısmını getirin de sonrasına belki ek yaparsınız. Bu mesele şimdiden çözülmüş olur. Tarım ve Orman İşleri Bakanı da hani %7'lik KDV indirimle ek olarak da marketlerden bir beklenti. Hadi bir de siz indiri verin demez. Hal yasası bu anlamıyla çok ama çok önemli. Şimdi e, gelelim. Sözcü gazetesi, gündem oradan oraya savrulurken Sözcü gazetesinin manşeti. Tarkan'ın geçecek şarkısı Türkiye'yi salladı. Tarkan bir şarkı, bir single, bir çalışma pandemi döneminde yazdığını söyledi. İşte o dönemde bir umutsuzluğa kapıldığını söyledi. Ama sonrasında böyle umutsuz umutsuz bir yere varılamayacağını hissedip, bir şarkı şarkı sözü kaleme aldı sonra e, Ozan Çolakoğlu da yanılmıyorsam düzenlemesini yaptı. Ve diyor ki Tarkan geçecek hani ne kadar sıkıntı varsa geçecek. Düş babam artık düş yakamızdan ünlü popstar Tarkan bu sözleri pandemi için yazdığını söylemesine rağmen iktidar yandaşları üstüne alınıp saldırdı muhalefetse şarkıyı sevdi. Tarkan'ın günlerdir beklenen Geçecek isimli şarkısı önceki gece yayınlandı. Şarkı bir anda milyonların diline düştü ancak şarkının sözleri siyasetin gündemi oldu. İyi Parti lideri Meral Akşener dahil muhalefet şarkıyı sevdi sahip çıktı. İktidar yandaşları ise şoke oldu. Pandemi için yazılan şarkının iktidar hedef aldığı ileri sürülüp saldırıya geçtiler. CHP yazdırdı, Pensilvanya'da bestelendi, kan dil bile işin içinde dediler. Bazı sanatçılar ve gazeteciler de Tarkan'a sahip çıktı. Şarkı anladığındır, hissettiğindir, sorgulamayın dedi. Şimdi elbette şarkı siz ne anladıysanız onu ifade eder. Bir de şöyle bir bakış açısı var galiba sanatçının... Toplumdan kopuk, toplumdan bağımsız bir şey üretmesi, bir ürün üretmesi e kolay değil. Çoğu kişi tarafından da doğru da bulunmaz. Sanatçı kendi hissini, hissiyatını, yaşadığı sıkıntıyı, düştüğü umutsuzluğu ve sonrasında bir umut arayışını şarkı sözü olarak Yazamaz mı? Bundan etkilenemez mi? Kendisi bir moral arayışı, umut arayışındayken kendisi gibi hisseden milyonların sesine acaba kulak vermez mi? Vermemeli mi? Biz sanatı ve sanatçıyı nasıl ele alıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz? Bambaşka yerlere savruldu. Bir de sözlerine bakalım isterseniz yine Sözcü gazetesinden. Hep köşeye sıkıştırmadı mı? Daha önce de sanki sırtımızdan vurmadı mı? Bu kaçıncı darbe ilk değil ki düştük evet ama kalkmadık mı? Biz hep hayata meydan okumadık mı? Sen ferah tut içini biz neler atlatmadık ki? Şimdi sözler böyle başlıyor. Siz bunu isterseniz pandemiye yorabilirsiniz. İsterseniz geçim derdindeki bir esnafa yorabilirsiniz. İsterseniz... Emeklilikte yaşa takılanların yaşadığı sorunun çözümüyle ilgili bir umutsuzluğa kapılışı. Buradan da çıkarız. Belki bu mesele de çözülür diyebilirsiniz. Her şeye yorabilirsiniz. Ama bir kesim tarafından hemen iktidar ve iktidara yönelik bir şarkı olarak değerlendirildi. Geçecek, geçecek. Elbet bu da geçecek. Gör bak umudun, e, günün. Gün edecek umudun gününü gün edecek diyor Tarkan. Oh oh zilleri takıp oynayacağız. O zaman o çiçekler, günler çok yakın. İşte böyle bir umut vermeye çalıştım dedi Tarkan. Ama siyaset bambaşka yerlere savruldu.
11: Geçek, geçek.
8: Megastar Tarkan yıllar sonra yeni şarkısıyla yeniden Türkiye'nin gündemi. Şarkının sözleri, klibi büyük ses getirdi. İktidar cephesinden tepki, muhalefetten övgü var.
12: Tarkan dünyanın, memleketinin, kendisinin içinde bulunduğu sıkıntıları sanatçı duyarlılığıyla
9: notalara dökmüş, insanlara umut verecek çok güzel de bir şarkı yapmış.
13: Bundan bir yıl kadar önce ruh alemin hiç de olmadığı bir dönemden geçtim. Dünya dolup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler beni çok olumsuz etkiliyordu. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim.
8: Tarkan şarkı daha yayınlanmadan açıklama yaptı. Dünyanın Türkiye'nin içinden geçtiği sıkıntılı dönemde hepimize moral verecek bir şarkı yaptım diyerek. Kim
13: bilir belki biraz seselli eder, moral verir, umut olur dedim. Düştük evet
3: ama kal-
8: Geçecek, yayınlandığı platformlarda o dakikadan itibaren milyonlarca dinlendi. Sosyal medyada da gündemin ilk sırasına yerleşti. Sadece sözleri değil, klibi de dikkat çekici. İşçiler de var klipte, çocuklar da, gençler, ev hanımları, kağıt toplayıcısı, toplumun her kesimi.
11: Bir akışındayım, bir gidiyorum tersine,
13: bir arkadaşım. Ne neler
10: Çok gitti az kaldı, Dayan,
12: gitti, az kaldı. Yapma, Yazılı,
11: yakındır
8: Şarkının sözleri ve klibi muhalefet cephesinde iktidara mesaj olarak da yorumlandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyadan paylaştı şarkıyı. Çoğu gitti, az kaldı diyerek Ak Parti'dense tepki geldi. Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet kümes bile yönetemez.
12: Kimse öküzün altında buzla aramasın. Eski dostlar şarkısını dinleyip yağan yağmurda beraber ıslandıklarını yad etmeye devam etsin.
8: Birkaç hafta önce Sezen Aksu'yu konuştu Türkiye şarkı sözüne iktidardan gelen tepkiler nedeniyle bugün gündem Tarkan.
13: Var bir hayır her
0: Açıkçası şarkıdan kim ne anladıysa şarkıda onu anlatıyor. Umut vermeye çalıştım diyor. Bana iyi geldi. En azından ben de yarattığı hissi böylece paylaşmıyorum efendim. Şimdi bir misafirimiz var. Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Muharrem Baytemur şu anda yanımızda. Hocam günaydın. günaydın hoş geldiniz. Günaydın, hoş şimdi olun. sizi ağırlıyoruz ama yine bir ekonomi başlığı altında Hı. ağırlıyoruz sizi. Çalar saat hafta sonunda. Bugün tam da konuşalım dediğimiz konu. Manşet Yeni Çağ Gazetesi'nin başlığı. Ona geçmeden önce bir hatırlatma ya da şöyle yapalım İrfan hemen bir paylaşalım Yeni Çağ Gazetesi. Verelim Yeni Çağ Gazetesi'nde fahiş gıda zamları sağlığı da vuruyor. Enflasyon nedeniyle alım gücü azaldığı için... Pazar artıklarıyla beslenen askıda ekmek kuyruklarında saatlerce sıra bekleyenlerin günlük beslenmeleri için gerekli olan temel gıda ihtiyaçlarına dayı ulaşmada zorluk çekmesi yaşam hakkını tehdit eder hale geldi. Yani siz de diyorsunuz ki hayat pahalılığı bir halk sorunu. Beslenmek ve doymak arasında bir fark olduğunu söylüyorsunuz. İsterseniz buradan
6: başlayalım. Ee, öncelikle günaydın. Günaydın hocam ee, tekrar. Şimdi... Bir bebek doğar, ilk 6 ay biz ona deriz ki anne sütü, sadece yeterlidir. Annenin de iyi beslenmesi lazım o sütün olması için. Daha sonra ilk gıdaya geçersiniz falan insanlar büyüdükçe ihtiyaçları artar tabii ki gıda e, ve bir besin dengesi olması gerekiyor. Yani et, süt, sebze, meyve gibi geniş bir şey. Şimdi şu anda şöyle bir tablo var. İki kişi, iki çocuk bir evde varsa sadece süt ve süt ürünü için günlük harcanması gereken miktar 25 TL. Sadece süt ve süt yani süt, peynir, yoğurt gibi sebze yok. Bunun içinde. bu söylediğim rakamın içinde 25 TL. Sadece süt ve süt ürünleri için söylüyorum. Bak. Şimdi aslında şöyle bir şeye ihtiyacımız var. E, açlık sınırı. 4 bin lirayı geçmiş durumda. Evet. Ee, hocam çok özür dilerim. Mesela... Bununla ilgili aslında
0: İrfan bir haberimiz var. Ee, hem hocamın da vereceği rakamlar var. Dizgar'ın da yapmış olduğu evet. bir açıklama. Şimdi... Oraya bakalım, rakamlara bakalım. Biz çocuklarımızı besleyebiliyor muyuz? Büyüklerimiz sağlıklı dengeli beslenme noktasında nerede? Açlık rakamları ne söylüyor? Yoksulluk rakamları bize ne söylüyor? Buradan nasıl bir hani ekonomik sorunlar, halk sağlığı meselesidir'e geliyoruz onu da daha iyi anlamış olacağız. Şimdi hemen bir haberimizi ekranlarınıza getirelim.
6: İne abalone bitireceğimiz göre, ona göre. 5 kiloluk bir yağı e, piyasada 130-140 lira, burada ise işte 92,5 lira. AMF borç para verdik abi, görüyorsunuz. AMF bizden borç para istedi ama halkın durumu da bu.
1: 35 yaşında kuyrukdaydım, 85 yaşında geldim halen kuyruğa giriyor.
6: Bu görüntüler
4: ya. Perşembe günü çekildi. Konya'da, Ankara'da, Kayseri'de, Niğde'de metrelerce uzayıp giden bu kuyruk. Ucuz ayçiçek yağ kuyruğu. Yarım asır sonra yeniden gıda kuyruğuna giren tüketici 5 litre yağ 40 lira ucuzu almak için uzun süre sıra bekledi.
3: Dedemle gelirdik kuyruğa gelirdik 42 sene geçmiş dedemle beraber giderdik şimdi aynı şeyi yağ kuyruğundayız yine.
4: KDV indirimine rağmen düşmeyen fiyatlar karşısında vatandaş en ucuzun peşinde bazen mahalle mahalle geziyor bazen kuyrukta bekliyor birkaç liralık tasarruf için. Çünkü artık açlık sınırı da, yoksulluk sınırı da çok yakında. Eskiden 5 kilo aldık, şimdi 2 kiloya düşürdük. Onunla geçinmeye uğraşıyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. 2-3 lira bir indirim etkilemiyor yani. Biz de daha, daha zordayız yani. Disk Birleşik Metal İş Sendikası Ocak ayında açlık ve yoksulluk araştırması sonucunu açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı. Ocak 2022 için 4.131 lira. Yoksulluk sınırı ise 14.288 lira oldu. Türkiye'de asgari ücret 4.253 lira. diskar araştırmasına göre Ocak'ta en yüksek maliyet grubunu 49.8 liralık harcama gereksinimiyle süt ve süt ürünleri grubu oluşturuyor. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 26.74 lira. Oysa bu hafta ete zam geldiğine, kasabın aldığı kemikli kırmızı ete 5 lira zam geldi. Tezgahaysa bu 11 lira olarak yansıdı. Gıdada %8 KDV uygulanırken kıymanın kilosu 90 liraydı. %7'lik indirimle 84 liraya düşmesi bekleniyordu. Şimdi ise etiket 95 lira.
11: Pazartesi sabaha erkenden müşteriler geldi. KDV dedi. Şimdi dün bugün 85 liraya kıyma vereceksin. Eğer zam gelmemiş olsa 85-86 TL'ye satacaktık ama 90'a sattığımız kıymayı bugün 95 TL'ye çıkartmak zorunda kaldık. Kuşbaşı'yı 99'a satıyordum 105'e çıkartmak zorunda kaldım.
4: Günlük 137.68 liralık harcama içinde en malzemeyi Ağaliyetli tüketim 13.7 lirayla 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri.
9: Uzaya gitmenin, aya gitmenin koyduğu değil bu. İnsanların temel ihtiyacını
0: almanın koyduğu. Hocam şimdi bizim pahalılık, geçim... Dolayısıyla bir sağlık sorunumuz var. Hatta elektrik faturaları, elektrik faturalarının bu kadar yüksek gelmesi e, evinde, oksijen, oksijen. tüpleri, evet. hani böyle hastalarımız Cihaz var. Kullanalım. Onlara da inanılmaz faturalar geldi. Evet, evet. Bir tarafı beslenme, diğer
6: tarafı hayatı devam ettirme çabası. Ne dersiniz? Şimdi şunun altını çizmek Lütfen. gerekiyor. Yani bu ülkedeki zenginlikte de hepimizin, bizden önce atalarımız, dedemiz, ninemiz hepsinin payı var. O nedenle bu ülkede doğan her insanın, her bebeğimizin, hepimizin bir herhangi bir şey yapmadan temel şeylere sahip olması gerekiyor. Bu sosyal destek denen, sosyal yardım denen şeyler aslında bir hak. Yani temel özellikle bebeklerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların beslenmesi, yani sağlık tanımı yapıyoruz. Sağlık bedenen, ruhen, sosyal ve siyasal iyilik hali. Bunun içinde büyümesi lazım. Bu bedenin hem fizik hem ruhen iyi büyümesi için iyi beslenmesi gerekiyor. Besleniyor Bu, mu peki hocam? Hayır. Hani karnı söylediniz ya karnı doyuyor mu besleniyor mu? Er sonra şekerli şey ekmek, lapa sadece yedi, karnı doyar. Hani boş tostta karnınız doyar mı? Doyar ama siz beslenmiş misiniz de değil. Boş baklavayı gördük tostta maalesef. Yani hani çok boşluklarımız var. Şeyi de o nedenle barınma ihtiyacı başta olmak üzere Temel gıda ihtiyacı başta olmak üzere bu ülkede doğan her vatandaşın hakkıdır. Çalışsın çalışmasın. Özellikle çocuklarımız, bebeklerimiz için bu hakkın altının çizilmesi gerekiyor. Bunlar bizim geleceğimiz çünkü. Hocam sizin elinizde bir takım rakamlar
0: var galiba. Onları isterseniz az önce yani, de söylediğiniz yani bir çocuğumuzun süt ve
6: süt ürünlerine ulaşması için 25 lira gerekiyor. 25 sadece onun için. Bunu eti, meyveyi, sebzeyi eklediğiniz zaman zaten hani... 4 kişilik bir aileniz, siz de biraz önce gösterdiğiniz e, açlık sınırı 4000 bin lirayı geçmiş durumda. Bu sadece gıda harcaması. Eğer eğitim, sağlık işte biraz önce ısınma, barınma dediğiniz zaman bu rakam 14 bin lirayı geçen bir rakama ulaşıyor. Bunun bütün vatandaşlarımızın bu asgari en az öyle söyleyeyim, bunun sahip olması gerekiyor. Düzgün bir konutta sahip olması gerekiyor. Bugün her beş çocuğumuzdan biri Yoksulluk şeyinde, kıskacında. Bugün 0-4 yaşında yaklaşık 6 milyon çocuğumuz var. Yani bu çocuklarımız yarının büyüğü ve sıkıntı noktası. Mesela bu derin yoksulluk ağının İstanbul'da sınırlı bir şey de olsa yapmış olduğu araştırmada örneğin 5-17 yaş arası çocukların %4'ü iş hayatına yani çalışıyor. Ve bunların yüzde 83'ü yapılan araştırmalara yoksul olanları söylüyorum, Türkiye genelde değil. Gıdaya, yeterli gıdaya ulaşamıyor. Yüzde 70'in üstünde bebeğine mama ve alt bezi alamıyor. görüntüler hepimiz biliyoruz değil mi? Poşet bağlamış çocuğunun altına, eskiden toprak falan bağlanır. Bunlar ciddi. Şimdi beslenemeyen çocuk nedir? Bir kere olması gereken fiziki gelişimi sağlayamaz. Olması gereken zeka gelişimini sağlayamaz ve bu çocuklar ileride okul başarısı düşük, Daha ileride iş başarısı düşük olacak. Şu duygu hepimizin olmak, bu çocuklar hepimizin. Bu ülkenin çocukları, 84 milyonun hepsi devletle de dahil sahip çıkılması gerekiyor. O nedenle 21. yüzyılda büyük bir ülkede çadırda hayat sürmesi diye bir şey kabul edilemez. Badınmanın olmaması diye bir şey kabul edilemez. Gıdanın olmaması diye bir şey kabul edilemez. Sağlık boyutuna geldiğimizde. Evet işte çocuk boyu kısa kalacak beslenemediği için. Sonuçta daha şişman olacak karbonhidrat ağırlıklı besledi, beslendiği için ve enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklık sistemi düşecek. İyi beslenemeyen karnı doyuyor ama beslenmesi yeterli değil. O biraz önce söylediğimiz. Enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski çok artacak. Yoksul, iyi beslenemeyen insanlar sağlık hizmetini daha fazla kullanmaya başlayacak. Ama bu problemi çözecek mi? Hayır. Sağlık hizmeti sağlığın çok sınırlı bir boyutu. Sağlık, barınma, beslenme, iyi bir iş, iyi bir sosyal çevre biraz önce söylediğimiz. Ama sürekli hastanelere giden ve problemi çözülmeyen, sürekli aile sağlığı merkezlerine giden ama problemi çözülmeyen bir Sorunumuz olacak. Yani o yüzden enflasyon bir halk sağlığı sorunu olmaya başladı. Eğer bu uzarsa gerçekten sağlıksız nesiller yetişmesi kaçınılmaz olacak.
0: Hocam hazır siz buradayken ilaca zam geleceğinin ya, ya. haberini bir hafta içinde vermiştik. Bugün itibariyle maalesef yine bir zam haberi paylaşacağız. İlaca o %37'lik zam geldi. Haberimizi paylaşalım. Hocam bununla ilgili acaba ne düşünüyor?
10: Bir yerde
7: bulamıyoruz ilacı. Ee, ne zaman gömdük? Belli değil. Yani
10: zamdan sonra bir ihtimalle Eğlenç gelecek. İlacı yok ablan. Ama şu an Depo maalesef de yok. yok. Demir yüklemesi yapılması gerekiyor ama maalesef hiçbir eczanede yok. Ne yapacaksınız peki? Bekleyeceğiz ay başını. Tabi hastane olur bilmiyoruz. Zam mı gelecek yine? %37 zam geldi. Her şeye zam geldi de buna da zam gel. Gelir mi zamdan sonra ilaç bulabilir
2: misiniz acaba?
10: Bence zam koyanlarsa gelir. Yaklaşık 6 aydır biz ilaç ile alakalı sıkıntı yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın düşük tuttuğu euro kuru nedeniyle ithal ilaçlar bulunamıyordu. Kur güncellendi ama yine piyasanın yarısından da az. 4 lira 57 kuruşluk euro kuru 6 lira 29 kuruş olarak belirlendi. Mevcut euro kuru ise 15 lira 49 kuruş. Yani hastalara %37 zam olarak yansıyacak bu düzenleme ilaç krizi... ...bizini çözmeye yetmeyecek. Şu an dediğim gibi günü kurtaran bir güncelleme rakamı açıklandı ama... süreç içerisindeki sıkıntı gene düzenlenmezse... ...6 ay sonra ne olacağını hiçbirimiz öngöremeyiz. Diğer tansiyon ilacınızı bulamıyorum. Eştiğeri de olmadığı için veremiyorum. Bunu bu bulamadım yokmuş da. Buradan alayım dedim. %37 zam geldi. E bize verebilenler al, al, al, alıyor bizden bu kadar. Var mı ilacı? Yani normalde zor bulunan bir ilaç ama evet, şu da. an elimde
3: bir tane kaldığı için verebiliyorum.
10: Ağrı kesicilerden ateş düşürücülere kalp, tansiyon, şeker, kanser ilaçlarına kadar pek çok ilaç aylardır bulunamıyor. Sebebi Sağlık Bakanlığı'nın Euro kurunu düşük tutması nedeniyle yabancı firmaların Türkiye'ye ilaç verememesiydi. Kur %37 yükseltildi. İlaçlar bulunabilecek mi? Zaman gösterecek ama bu güncelleme ilaçlara %37 zam demek. O zam 19 Şubat'ta devreye Giriyor. Grip ve soğuk algınlığı tedavisinde en çok kullanılan ilaç bu balgam söktürücü. Fiyatı 52 lira 40 kuruştu, zamdan sonra 71 lira 80 kuruşa çıktı. Bu tansiyon ilacının fiyatı da 46 lira 70 kuruştan 64 liraya yükseldi. Bir emekli paramız var, onda ilaca kesiyorlar yarısını. Ne kadar ilaç kesintisi oluyor? Vallahi 60, 70, 80, 100'e kadar geliyor. Hem bulunamayan ilaçlar hem de %37'lik zam emekliliği daha çok zorlayacak. Maaşından ortalama 200 lira ilaç kesintisi yapılıyordu. Zamdan sonra bu 274 liraya çıkacak.
5: Zaten 2,5 alıyoruz.
10: Geriye ne kaldı ki?
13: Bunu 13, 50'ye aldım.
10: Zamdan sonra ne kadar alacaksınız?
13: Sanırım 15'i bulacaktır.
10: Zorlayacak mı ilaca gelen bu zam? Olmaz mı?
13: Olmaz mı ablacığım? Her şey zorluyor. İlaç almasa olmaz, ekmek almazsa olmaz, gıda almasa olmaz.
0: Hocam, ilaca erişimde aslında bir halk sağlığı sorunu
6: ve şu anda evet. da %37'lik zam geldi. Evet, evet. Ne dersiniz? Yani bu biliyorsunuz Şubat'a gelene kadar bulunmuyor falan oluyor işte euro şeyi, dolar şeyi gibi. Vatandaş gidip eczaneden alam Gidiyor, Tanısı konuyor, ilaç ama borcu olduğu için eczaneden ilacını da alamıyor. Yani erişimle ilgili Özellikle emekliler zaten en çok ilaç kullanan, yaş gereği, kronik hastalıkları gereği ve o kesintiler de onları oldukça sıkıntıya sokuyor. Çok mecbur ise eczaneye gitmiyorlar örneğin. Böyle söyleyeyim. Yani bu, bu ciddi bir sıkıntı. Hocam tabii burada da bir bağımlılık var, var maalesef. Yani tabii tabii dışa bağlıyız. Yani bizim ürettiğimiz tek bir ilaç bulduğumuz ve bütün dünyanın kullandığı bir ilaç yok mesela. Keşke yani, o aşamaya ya, tabii gelebilsek. Tabii ki tabii ki. Yani e, yani, Hocam şimdi
0: sizi uğurlamadan önce hekimlerimiz, aile hekimlerimiz, hekimlerimiz onların yaşadığı sorunlardan da hemen bir bahseder misiniz? Yani
6: şöyle söyleyeyim biliyorsunuz biz yaklaşık özellikle Kasım ayından itibaren başta bir beyaz eylem, beyaz yürüyüş, beyaz forum, daha sonra görev eylemi. İşte 8 Şubat'ta yine bir iş bırakma gibi. Son şeyde 17-18 Şubat'ta aile hekimlerimiz, Perşembe ve Cuma günü iş Şimdi ciddi mali ve özlük haklarda gerileme var. Hem hekimlerimizin hem de sağlık çalışanlarımızın. bir tanesi bu, bir tanesi halkımızın sağlığıyla ilgili. Tabii. Bu gerileme mali ve özlük haklarda aile hekimlerimiz oldukça ciddi noktaya doğru gelmiş durumda. orada hani ne derler? Gelir gideri karşılamıyor noktasında. Bu çünkü enflasyon ve onlar aslında bütün hepsinin kamu binasında olması lazım. Kira vermemeleri lazım gibi bütün bunların alt alta koyduğumuz zaman bunların hiçbiri yok. Şu anda farklı bir işletme gibi bakılıyor maalesef. Ben hani bunun daha kamusal bir alan olduğu tespit edilip bir tanesi budur. En önemlisi. Aile hekimlerimizin ciddi bir gelir kaybı yaşanmaktadır. Bir diğeri çok önemli. Altın 25 Ekim işte 4. ayı dolacak şehir hastanesinde nöbetten çıktıktan sonra uyuyakalıp kaza geçiren ve hayatını daha kaybeden Rümeysel Şen kardeşimiz nezdinde aslan uzmanlık öğrencileri ciddi bir mobbing, şiddet ve iş yüküyle karşı karşıyalar. Uzun çalışma süresi nöbet izni ya da ücret dayatması altında mecburen nöbet sonrası devam ediyor. Bu çok 24-36 saatlik nöbetler. Bunun da çok önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum. Diğerleri daha geniş. Başka bir zaman. Mutlaka evet, evet. Ama hocam Her yani. iş
0: dönüp dolaşıp yine geçim derdine geliyor. Evet, Özlük tabii. hakları meselesine geliyor. Ve bir de umuda geliyor. Evet. Cumhuriyet gazetesinde de yer alıyor. Şimdi hekimlerimiz onlar Almanca dersine çalışıyorlar. Evet. Yeni bir dil öğrenmeye çalışıyorlar. Harıl harıl böyle bir çalışma içindeler. Ve biz yavaş
6: yavaş hekimlerimizi maalesef kaybediyoruz. Hocam Geçen sene söyleyeyim, lütfen 1400'ün üzerinde genç özellikle hekimlerimiz yurt dışına gitti. Bu çok büyük bir rakam. Her kayıp sadece hekimlik de değil, mühendis, avukat yetişmiş, insan gücü bizim yetiştirdiğimiz gidiyor. Bunun önlenmesi lazım. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun ederim. geldiğiniz Sağ
0: olun. için, hatırlattığınız için hayat pahalılığının da bir... E, halk sorunu olduğunu, sağ ol, toplum sağ ol, sağlığı sağ ol. e, sorunu olduğunu hatırlattığınız için Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Muharrem Baytemür'ü ağırladık. Ben size uğurlarken hızlı bir şekilde reklamlara gideceğiz ve yine Elbette ekonomi diyeceğiz reklamların dönüşünde. Sizlerin de mesajlarınızı bekliyoruz. Geçim derdi başlığı altında. hemen bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Az önce bir hocamızı, bir doktorumuzu ağırladık. Ve onların vermiş olduğu mesaj işte bu yaşanılan sorunlar, ekonomide yaşadığımız sıkıntılar ya da bu yaşanılan kriz aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur. Yine ekonomiden devam edeceğiz. Çünkü memleketin en önemli meselesi ekonomi ve bu odak noktasını da kaybetmek istemiyoruz. Az sonra Profesör Doktor Yalçın Karatepe yanımızda olacak. Yalçın hocamı da yine burada ağırlayacağım ama hızlı bir şekilde memleketten de haberler vermek istiyoruz. Hemen onu ekranlarınıza taşıyalım. Çankırı'da meydana gelen bir trafik kazasıyla devam edelim. İki vatandaşımız
8: hayatını kaybetti. Üç vatandaşımızın durumu ağır.
4: Cenaze taşıyan otobüs kaza yaptı. İki kişi hayatını kaybetti. 27 kişi yaralı. İstanbul'da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını Trabzon'a ulaştırmak için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü. Çankırı'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıktı. Şarampol'e devrildi. Olay yerine giden ekipler kaza yerinde iki vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyurdu. 27 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumu ağır. 27
8: yaralı var. Üçünün durumu ağır. İki vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetti.
1: Kazan nasıl oldu? Tam şey değil şu anda artık savcılıkta soruşturmasını yürütüyor.
8: İnşallah o yürütülen soruşturma sonrasında açığa şartacak.
4: Sabah saatlerinde bir kaza haberi de Konya'dan geldi. Tur otobüsü Konya-Aksaray karayolunda kontrolden çıktı, devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 26 kişi yaralandı.
9: Cumhuriyet
0: gazetesinin manşeti Almanya bizi kıskanmıyor. Şimdi bu başlığa döneceğiz ama önce hem Almanya hem de Polonya'yı teslim alan o fırtına.
5: Almanya'daki fırtınada dev dalga feribotun camlarını kırdı. Yolcular büyük panik yaşadı. Avrupa'da fırtına ve kasırga alarmı verildi. Almanya'nın kuzeyini hızı 120 kilometreyi bulan Yilenya fırtınası vurdu. Dev dalgalar Elbe nehrinde seyreden bir feribotu beşik gibi salladı. Bir süre sonra dalgaların şiddetine dayanamayan feribotun camları kırıldı. Oh. Bir anda içeriye hücum eden su sandalyede oturan bir yolcuyu devirdi. Vapurdaki diğer yolcular korkuyla kaçmaya çalıştı. Oh. Polonya'daki fırtınadaysa 30 metre uzunluğundaki vinç inşaat halindeki binanın üzerine devrildi. Oh. Almanya ve Polonya'da fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Oh. İngiltere son 30 yılın en güçlü kasırgası öncesi kırmızı alarm verdi. Meteoroloji yaklaşan Yunis kasırgası için milyonlarca kişiye evden dışarıya çıkmayın uyarısı yaptı. Galler bölgesinde tüm tren seferleri durduruldu. Bazı bölgelerde okullar tatil edildi. Başkent Londra'yı da etkileyen kasırganın hızı 195 kilometreye kadar ulaştı. Bir uçak şiddetli rüzgar nedeniyle pisti pas geçti.
0: Almanya'ya, Polonya'ya da geçmiş olsun diyelim. Şimdi misafirimiz geldi... Profesör Doktor Yalçın Karatepe bir iktisatçı kendisi zaman zaman e, ana haberimizde ve yine burada Çalar Saat hafta sonunda gördüğünüz isimlerden birisi. Hocam günaydın. günaydın hoş geldiniz. Kez, hoş Çalar Saat hafta sonuna bir kez daha Teşekkür iyi ki varsınız ederim. diyerek başlayayım. Hocam hemen bir Cumhuriyet Gazetesi'ni size okumak istiyorum. Biraz böyle gazete okuyalım. Ne oluyor ne bitiyor? Hem ülkenin ekonomi nabzını tutalım hem yaşadığımızı konuşalım istiyorum sizinle. Şimdi... Çok uzun süredir Almanya bizi kıskanıyordu ya da öyle söyleniyordu Almanya'nın bizi kıskandığı söyleniyordu. E, Cumhuriyet gazetesinin manşetinde Almanya bizi kıskanmıyor diye farklı bir bakış açısı bir haber var. Batı ile Türkiye arasındaki kıyaslama iktidarın anlattığı gibi değil... Almanya bizi kıskanıyor mu, kıskanmıyor mu? Şimdi onu bir konuşalım. İktidar enflasyon nedeniyle fiyatların tüm dünyada arttığını, Türkiye'de ise düşük kaldığını savunuyor. Ancak veriler bunun tam tersini söylüyor. İktidar Türkiye'yi kırmıyor. kıskandığını iddia ettiği Almanya'da enerji fiyatları ve temel tüketim maddelerindeki fiyat artışı Türkiye'nin çok altında kaldı. Ocak ayında Türkiye'de enflasyon %48.69 Almanya'da ise %4.9 oldu. Almanya'da motorun fiyatlarındaki bir yıllık artış %29.9, Türkiye'de ise %115 olarak gerçekleşti. Onlardaki elektrikte fark, artış %10. 0.1'di. Türkiye'de ise sadece %24 sadece 24 saatte gelen zam %127 seviyesinde Okuyamadım bir sürü de rakam vardı. Ama işin özü Almanya bizi kıskanmıyormuş. Yani baktığımızda hep de Batı örnek veriliyor ya. Şimdi neden kıskanmıyorlar ya da nasıl kıskanırlar? Öyle mi başlayalım? Ne dersiniz?
12: Zaten zamanda neden kıskandıklarını da ben anlayabilmiş değilim. Yani Almanya bizi kıskanıyor diyenlerin e, ...bunu somut verilerle ortaya koymadığını gördük. E, ama şimdi mevcut ekonomik göstergelerimiz... Kültürümüzü, bize... coğrafyamızı... Ya mutlaka yani Türkiye güzel bir ülke... E, ...yemek kültürümüzü... Ama e, insan... ekonomi ekonomideydi. Işte, kıskanmaktan kast edilen şey... ...refah açısından bakıyorduk. Yani i̇nsan... Mesela şimdi bizde vatandaşlarımız ya da özellikle gençlerimiz niye yurt dışına gitmek istiyor? Çünkü daha refaha erişebileceklerini, daha özgür bir ülkede yaşayabileceklerini, yüksek bir hayat standartına sahip olabileceklerini falan düşünüyorlar. Dolayısıyla karşılaştırmayı buradan yapmak lazım. Şimdi bizi kıskananlar bu açıdan baktığımızda biraz önce senin okuduğun haberden de görüyoruz ki... Okudun mu okuyamadın mı? Yok çok güzel okudum ben anladım. <gülüyor> ekonomik göstergelerimiz kıskanılmayı değil uzak durmayı daha çok ortaya çıkarıyor Çünkü işte enflasyonumuz %150'ye dayanmış durumda Almanya'da %5'in altında bir enflasyon. Hatta ilginç bir veri paylaşayım. OECD bizim de üyesi olduğumuz bu ekonomik örgüt kendi üyelerinin ee, ...enflasyon verilerinin ortalamasını yayınlıyor. İşte bizim üyelerimizdeki ortalama enflasyon şu kadardır diye. Sonra grafik olarak da seçilmiş ülke enflasyonlarını veriyor. Ortalama enflasyon altı civarında çıktı. Ama diyor bunun böyle çıkmasında diyor Türkiye'nin rolü var Oradaki oran çok yüksek olduğu için bu kadar çıktı. O ha, Türkiye ayrı. yükseltti. Ee, tabii ortalama dediğiniz sayıları topluyorsunuz. Ee, üye sayısına bölüyorsunuz. E şimdi... Oralarda yüzde dört buçuk, beş, altı işte en kötüsünde işte Amerika'da yedi buçuk gibi bir seviye var. E bizde kırk sekiz. Dolayısıyla ortalamaları bile 48 bozuyoruz. Kırk sekiz mi gerçekten? Nasıl oluyor? Yani Resmi sizce kırk sekiz mi? Değil. Vatandaşın hissettiği enflasyonun bunun çok üstünde olduğunu biliyoruz. Yani ben sadece makro göstergelere bakmıyorum. Ben de hayatın içinde olan birisiyim. Markete gidiyorum, pazara gidiyorum falan. Enflasyonun bunun çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Özellikle... Harcama sepetimizde yer alan ürünler açısından baktığımızda biz gelirimizin önemli bir kısmını gıdaya harcıyoruz, enerjiye harcıyoruz, kiraya harcıyoruz. Zaten geriye de bir şey kalmıyor bunlar harcadıktan Maalesef. sonra. E buralarda da artışların çok yüksek olduğunu biliyoruz. Resmi verilerde gıda enflasyonu %55'te enerji fiyatlarının ne kadar arttığını biliyoruz. Elektriğe %127'ye varan zam yapıldı. E şimdi orada... Bizim faturamız %127 artarken neredeyse 2-3 katına çıktığı bir dönemde TÜİK'in açıkladığı manşet enflasyon yani resmi veri ile sınırlı kalırsak bize yansımasını çok da ölçmüş olamayız. Dolayısıyla evet vatandaşlar olarak bizim ödediğimiz e, pahalı ya da maruz kaldığımız pahalılık çok yüksek. E, yüksek enflasyonu hepimiz şu anda yaşıyoruz gibi.
0: Yatçın Hocam şimdi e, hafta içinde... Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar da vardı. Mesela Batı'ya kıyasla 32 ülke içinde en uygun elektriği kullanan 3. ülke olarak Türkiye ilan edildi. Böyle bir açıklama yapıldı. Ama şimdi Almanya'da bu elektrik faturasını ödeyebilmek için bir işçi ne bileyim bir çalışan 9 saat çalışırken Bizde 19,5 saat çalışması gerekiyor. Yani burada bir alım gücüyle ilgili kıyas mı doğru
12: yoksa ortaya çıkan rakamlar mı doğru? Nasıl değerlendirilir bu? Tabii ki alım gücüyle bakmak lazım. Yani sonuçta genellikle iktidarın bize söylediği bakın uluslararası piyasalarda da bunların fiyatı ne kadar işte bizdeki fiyatı ne kadar buradan harekette çok da kötü durumda olmadığınızı düşünün. Açıklamalarını yapıyorlar. Ama baktığımız ülkelerde refah o kadar yüksek ki Onları toplam harcamaları içerisinde elektrik ya da doğalgaz fiyatları artmış olsa bile çok ciddi bir yekün tutmuyor. Bizde öyle değil ki, işte kış aylar Ankara soğuk, izleyicilerimizin bulunduğu yerler de soğuktur diye tahmin ediyorum. Doğalgaz saati fırıl fırıl dönüyor bizde. Evet. Ay sonunda fatura geldiği zaman o fatura tutarının gelirimize oran olarak baktığımızda... işte, işte Diyelim ortalama ücretli çalışan birisi 5-6 bin lira bir para alıyorsa, 1000 e, lira doğalgaz faturası geliyorsa, 7-800 lira elektrik faturası geliyorsa, bu gelirinin %30'unu sadece ısınma ve aydınlatma için kullanıyor demek Yüzde %30. Bir de nereden Dü- tasarruf yapacağımızı şaşırdık hocam. Tasarruf yapacak yer kalmadı ki yani ne yapacağız? yani Bütün petekleri kapatıp battaniyenin altına mı oturacağız? Böyle yaptığımızda da hangi refahtan bahsedebiliriz? Refah dediğimiz şey yani kendi evimizde bile... Rahat edemiyorsak çünkü ekonomik koşullarımız ona izin vermiyorsa yani kıskanılacak bir durumumuz demektir. Hocam o zaman şimdi sıradaki haberimiz
0: acaba hani sokak sokakta böyle fatura ile ilgili acaba ne düşünüyor vatandaş ne düşünüyor siyasetteki yansıması nedir bu indirim olacak mı olmayacak mı bir haberimizi paylaşalım sonra Yalçın Karatepe hocamla konuşmamızı sürdürelim.
9: Su faturamız 458 lira. Bu önemli değil yani yüzde yedi düşsen olur düşmesen olur. Elektrik faturası? Ee, 3.800 lira. Kdv'si 500 lira.
8: Elektrik faturanız ne kadar? 2.560 lira. Yüz on sekizlik bir kdv indirimi yapsak size ne kadar faydası olur?
11: Ee, Takiben 460
8: lira. 800 lira gelen fatura e, 2.986 lira geldi. Elektriğe takıldım ben. Suya falan değil yani elektriğe takıldım. Su faturalarında %7'lik KDV indirimi yapıldı ama asıl beklenti elektrik faturalarına yansıyacak indirimdi. Çünkü vatandaşın özellikle de esnafın belini büken yeni yıla birlikte %127 zamlanan elektrik faturaları.
9: İki işletmen var benim.
8: Gelen elektrik param maalesef
9: 29.767 lira. Bir aylık bir elektrik parasıdır. İş yerinin kirası 5.000 lira. Yani elektrik tüketimin bunun altı katı gözüküyor şu anda. KDV ile kira meşleyer. Su faturam e, 380 lira. 30 lira para yapar, 30 lira bile yapmaz.
7: Burası bir berber salonu. 100-150 geliyordu. En son Aralık ayında 400 lira bir fatura ödedik. Ocak ayında gelmediler.
14: 900 lira geldi. O da bu da kesmek ihbarnamesi. Ödeyemedik. İş yapmadık çünkü. Para bulursak yatıracağız.
8: Yeni yılla birlikte en düşük elektrik faturasına %52 zam yapıldı. Esnafın faturası ise %127 katlandı. Suya zam gelmedi ama %8 KDV %1'e indi. Elektriğin zammı da yerinde duruyor. %18 KDV'si de. 323 lira. Elektrik faturası. 2986 lira. Bizim belimizi büken elektrik faturası. Elektrik faturasında %18 düşerse 500-600 lira gibi bir iyileşme sağlar. Başkentteki bu lokantaya 458 lira su faturası geldi. %7'lik indirim faturaya sadece 32 lira olarak yansıyacak. Ama 3809 lira gelen elektrik faturasında KDV'nin kalkması onları daha da rahatlatacak. KDV kalksa elektrik faturası
3: kalksa
9: 600 lira diyelim yuvarlak hesap. 3200 lira yapar. 1250 lira kirası var, 3800 lira elektriği
8: var. Elektrikte KDV %1'e inerse 4000 liralık faturada 680 lira indirim demek. Fatura katlandıkça ödenen KDV oranı da yükseliyor. Su faturamız yaklaşık 1800 lira. %7'lik bir indirim ne
9: yapar bunda? Ya 100, 150 lira falan. Bence elektriğin KDV'sini kaldırmak lazım. Benim faturamda şu an 600-700
14: lira bir indirim demektir yani 3800 lirada. 4 bin lira dükkan kirası. Bir tane eleman çalıştırıyoruz 5000 bin lira. Aylık bizim giderimiz 12-13 bin lira.
8: Cumhurbaşkanı belediyelerden suda KDV indirim istedi. Vatandaş da esnaf da iktidarın yetkisinde olan elektrikte indirim bekliyor.
0: Enerji Bakanı Fatih
8: Dönmez'den yine elektrikle ilgili faturalarla
0: ilgili yeni bir açıklama var. Onu da paylaşalım öyle devam edelim.
13: Ticarethanelerle ilgili tek tarife uygulamasını başlatmıştık. Kabinede de eline boyuna da tartışıldı. Aylık ne kadar saat olacak o verileri topluyoruz biz de şimdi. Buradaki yaklaşımımız şu. İndirim meskende %64-%65'ini kapsadığımızı söylemiştim. Birinci in, tarife grubunda, indirimli tarife grubunda. Burada da amacımız %65'ini indirimli tarife grubunda karşılayacak bir e, çalışmadır. Dolayısıyla bu küçük esnaf, küçük işletmeler yani o kadarlık tüketimden dolayı bir indirimden yararlanmış olacaklar. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir kademe mi düşünüyorsunuz i̇ki, efendim? Iki, i̇ki kademe İki kademe. Mi? Meskende olduğu gibi ticarethanede de bir indirimli tarife e, olarak adlandıracağımız düşük tarif eden yararlanan bir grup olacak. Onu aşanlar yüksek e, tarife grubuna geçmiş olacaklar. Mesken grubunda ibadethaneler vardı eskiden. Şimdi dernek, vakıf ve cemevleri gibi sivil toplum kuruluşları da bu gruba dahil edilmiş oldu. Biz tabii yani bu ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde bir sıkıntı zorluk yarattığının farkındayız. Ee, ve onun için de çare arıyoruz. Belki %10 indirim yapsak yani çok da vatandaş açısından 100 liralık faturanı 90 lira belki çok da etkileyici de olmayabilir baktığınızda. Ama karşı tarafta bütün tabii kesimleri aynı oranda desteklediğinizde büyük rakamlar çıkıyor. Netice itibariyle o da yine vergi mükelleflerinden topladığımız bir e, kaynaktır. Taşınması gereken bir yük var. Bunun bir kısmı da ister istemez tabii ki vatandaşlarımızın üzerinde kalıyor. Ama bu sürenin ben çok kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Sıkıntı yarattığının farkındayız.
0: Hani Bu kısmı en azından iyi Hani anlaşıldıysa. Mükemmel olmuş. Çünkü inanılmaz bir şekilde elektrik faturaları katlandı. Esnaf için daha feci bir hal
12: aldı hocam. Peki hani... Çok özür dileyerek bir burada girebilir miyim? Lütfen. Ee, şimdi sıkıntı yarattığı, yani vatandaşa bu fiyatların sıkıntı yaratacağını tahmin etmek için e, çok böyle özel çaba sarf etmeye gerek yok. Siz insanların elektrik faturasını iki katına, üç katına çıkardığınızda... Bunların bundan rahatsız olacağını, ödemekte zorlanacaklarını tahmin etmek çok zor bir şey değil. çünkü. E, deneme
0: yanılma acaba hayır. böyle bir metod mı sıkıntıdan
12: kastettiği sayın bakanı ben de ilgiyle dinledim şimdi. Bu yüksek faturalardan vatandaşın duyduğu rahatsızlığın iktidar cephesinde yarattığı sıkıntıyı hissediyorlar. Vatandaşın bu sıkıntıyı yaşayacağını zaten o zamları yaptıklarını da biliyorlardı. Yani nasıl bilmesiniz ki siz 200 liralık faturanın 500 liraya çık- çıkmasına yol açacak bir oranı zam oranı olarak belirlediğinizde vatandaşı ne yapacaktı? O işte yani Yapacak bir şey yok mu diyecekti. Tabii ki bundan rahatsız olacaktı. Şimdi sıkıntıyı iktidar hissediyor. Çünkü vatandaş mutsuz. Yüksek elektrik faturalarını ödeyecek imkanı yok. Bunlar da bunu vatandaşı rahatlatmak açısından değil. Bunu çok açık bir biçimde söyleyeyim. Vatandaşın rahatsızlığının siyasi etkisini nasıl azaltabiliriz çabası içerisindedir. Yoksa o kadar yüksek oranda zam yapmazlardı. Şimdi psikolojik etkisi bir sıkıntı.
0: Hani biz de fark ettik bakalım düzelteceğiz deniliyor. Şimdi mesela bir indirim olursa bir ocağı ödedik. Şubat'ı ödedik. İndirim olursa geçmişe dönük bir mahsuplaşma olacak mı? Bir de nasıl bir düzenleme olacak acaba?
12: Nasıl bir düzenleme hayatımıza girecek? Ee, şimdi... Biliyorsun çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinet toplantısı sonrasındaki açıklamalarını dedi. bekledik. Çünkü beklenti neydi? Elektrik fiyatlarında ciddi bir düzenleme yapılması, faturalarımızın inmesine yol açacak kararın alınmasıydı. Fakat bir hayal kırıklığı oldu. dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Bu konu üzerinde çalışıyoruz dedi. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Yani ben biraz ekonomi bilen, veri kullanmayı bir iş olarak... Bunu bu kadar uzun çalışmayı gerektirecek bir şey yok. Yaklaşık yarım saatlik bir analizle çünkü hangi kesimin ne kadar elektrik ettiğini kullanıldığını... Yani siz hangi hanede bile ne kadar elektrik kullanıldığını size Yazıyor. gelen... Fat- Yazıyor yani herkesin bildiği bir şey. Bunu analiz etmek için niye bu kadar zamana ihtiyaç duyuyorlar ben bunu anlamıyorum. Yani bu normalde yarım saatte yapılabilecek ve anılabilecek bir karar. Anladığınız ne peki? Benim anladığım biraz zaman oynuyorlar. İşte... Bakacağız, üzerine çalışıyoruz. Tekrar gözden geçireceğiz. Şimdi bir daha bir beklenti olacak. Hop bir fatura daha ha, mı ödeyeceğiz? Ama bu arada biraz önce senin sorun çok isabetli bir soruydu. Ocak'ta yüksek faturaları ödedik. Şimdi diyelim ki bu zanlı fiyatlardan bir miktar indirim yaptılar. Yüzde 5, 10 neyse bir miktar indirim. Bunu Ocak'ta ödediğimiz yüksek faturalara da uygulayacaklar mı? Ben sanmıyorum uygulayacaklar. Çünkü o paralar tahsil edildi. E Şubat'ta gelen faturalara uygulanacak mı? Yani... Bilmiyorum düzenleme nasıl olacak ama büyük olasılıkla da ona da uygulanmayacak denilecek bundan sonra şu kadar. Yapıp yapmayacaklarını da bilmiyoruz yani benim görebildiğim kadarıyla iktidar zamanı oynuyor. Zamandan kastettiğim işte Şubatın sonu geldi havaları biraz ısınacak daha az elektrik sarfiyatı olacak doğalgaz kullanımı biraz azalacak bu faturalarımıza doğal olarak yani birim fiyat yüksek olsa da toplam fatura tutarını biraz azalmasına yol açacak. E diyelim siz Ocak'ta 800 lira doğalgaz faturası ödediniz. Mart'ta bu fatura 500 gelirse sanki doğalgaz gideriniz ya da birim maliyetiniz düşmüş hissine kapılacaksınız. Şikayetler de biraz azalacak. Yani aynı şey. Ya elektrik... o zaman
0: sorun çözülmüş olacak
12: mı? Yani değerlendirilen Şimdi bu mu? Üzerinde söyleye- çalışılan bu mu? Şöyle söyleyeyim. Sorunun kaynağı olanlar çözümü ortaya koyamazlar. Şimdi indirim yapmak için Böyle uzun zamana ihtiyaç duyanlar zam yapmak için 31 Aralık gecesi elektrik fiyatlarını ne kadar çalışma yapıp da bu oranları belirlediler. Yani aylarca düşünüp farklı segmentte yer alan kullanıcılar işte hane halkı için. Önce 150 saat denildi sonra 210'a çıkarıldı filan. Esnafın hepsi aynı grupta değerlendiriliyor. Sanayi kesimi toptancı bir yaklaşımla elektrik fiyatlarını bu kadar artırıyoruz denildi. Eğer o zaman çok daha dikkatli... Çalışmalar yapılsaydı iki hafta sonra kademelerde değişikliği ihtiyaç duyulur muydu? Duyulmaz. Zam yaparken hadi yapalım yüksek fiyattan insanlar rahatsız olduğu zaman buradan bir indirim yapılabilir mi konusu gündeme geldiğinde bunu biz biraz detaylı çalışalım yaklaşımı kabul edilebilir bir şey. Şimdi
0: geri dönelim de yok. Değil mi? Hani böyle zamdan indirimi konuşuyoruz. Zaten şöyle bir yaklaşım söz konusu. Şimdi Sayın hep... Tarım Bakanı da bizim yeni normalimiz dedi. Gerçi başka bir konuyla ilgili söyledi onu ama. Şimdi, e, e, şimdi yeni normalimiz bu mu? Ama dikkat... Önce
12: ciddi zam sonra minik bir indirim. Çok, çok isabetli bir şey söyledi. Biz son 5 dakikadır ne konuşuyoruz? İndirimden bahsediyoruz. Şimdi böyle olunca da iktidar sanki ya da bu kararları alanlar vatandaşı kollayarak ya da gözeterek mevcut. Kötü durumu iyileştirmeye çalışıyormuş gibi bir sonuç çıkıyor. Neyi indiriyorlar? %127'lik oranda indirim yapacaklar. Bir daha tekrar edeyim. Önce siz %127 zam yapıyorsunuz. Bu ağır bir fatura olarak vatandaşın omuzlarına biniyor. Sonra bizim günlerce buradan bir indirim yapabilecek mi? Der sorusunu sormamıza yol açıyorlar. Yani yine lütufta bulunan, e, vatandaşı düşünen... ...bunlar için kafa yören iktidarmış algısını yaratmaya çalışıyorlar. Zamı yüksek oranda yapanlar onlar. Ama sürekli çalışıyorlar. Zam yaparken de çalışıyorlar. Ama zam yaparken çok uzun çalışmaya gerek kalmıyorlar. Bir gecede <gülüyor> onu açıklayabiliyorlar. Fakat indirim söz konusu olduğunda bu yüksek zam oranından indirim söz konusu olduğunda... Bunu uzun uzun çalıştıktan Çok mu yükleniliyor için. acaba? Hani o yönetenler katı, onlar ciddi bir çalışma
0: içinde bir yandan zamma çalışıyorlar, bir yandan indirme çalışıyorlar. Çok mu yükleniyor acaba vatandaş?
12: Onları çok mu yoruyor burada çalışan ekibi? Valla vatandaş faturaların altında o kadar yorgun halde ki biraz da yöneticiler yorulsun. Bu faturaların hafiflemesi için gereken kararlar bir an önce hayata geçirsinler. Çünkü gerçekten ödenebilir seviyelerde değil. Sadece doğalgaz elektrik faturalarında sorun değil. yok. Hayatın her alanında yüksek bir pahalılık var. Ama bunun karşılığında gelirlerimiz artmıyor. İşte mesela asgari ücreti 150 artırdık değil mi? Evet. 4.250 lira yaptık. Ocak ayı sonunda gerçekleşen enflasyonla asgari ücretin reel olarak alım seviyesi 2021 yılındaki 2825 liranın altına düştü. Yani bu sene 150 artışla alınan asgari ücret 2021. 21'deki asgari ücretin altında bir paraya denk geliyor. Hani zam. Aynısa, hani, hani artış? Refah nerede? Hani biraz önce Almanların bizi kıskanmasını atıfta bulunuyordun. Şimdi bakıyor, ücretli çalışanlar perişan. Elektrik, doğalgaz faturaları inanılmaz Belki yüksek de geliyor. Nazar Marketi.
0: değdirdiler. Böyle kıskana kıskana Türkiye'ye nazar değdirdiler de bilmiyorum bir sonraki açıklama böyle de gelebilir. Çünkü Sayın Nebati'nin açıklamalarına baktığımızda ya ne oldu? Hani nasıl indi? Hani tam da Tam da bilmesi gereken kişi şaşırıyorsa doların inmesine ve sonrasında hayatımıza
12: yeni normalde 13 lira 64 lira e, seviyesinde geliyorsa. Bu doların inmesi konusunda sayın Bakan'dan biraz ayrışıyorum. Dolar indi dediği şey ne? 18 liradan 13,5 liraya inmesi. 18 lirayı Aralık ayında iki, da, iki gün gördü. Aralık ay ortalamasına baktığımızda kurlar yüksel dediğimiz dönemdeki ortalamaya baktığımızda zaten 13,5 lira. Yine aynı yerde. Eylül ayında dolar ne kadardı hatırlıyor muyuz? 8,5 lira. Şimdi ne kadar? 13.60 yani Cuma günü kapanış itibariyle baktığında. 5 lira yukarıda. Bu %60'ın üzerinde dolar kurunda artış demektir. Şimdi biraz önce elektrik fiyatlarında konuştuğumuzda benzer bir durum yaşıyoruz. En yüksek fiyatı gösteriyor iktidar. Diyor ki bakın 18 olmuştu şimdi 13.5. Ben de diyorum ki Eylül'de buçuktu bu. Eylül'den buraya kadar %60'lık bir artış var. Elektrik faturalarında da aynısını yapacaklar. yapıyorlar yani. Önce Ocak'ta Şubat'ta gönderdiler yüksek faturaları. Yani benim Şubat faturam en gelmedi ama gelecek ay sonunda. <gülüyor> Endişe var mı <gülüyor> sizde? Olmaz olur mu? Yani sonuçta ben de ücretli çalışan birisiyim. Her faturayı heyecanla bekliyorum. Şimdi en yükseği gösterip onun biraz altında olmasından mutlu olmamızı bekliyorlar. Oysa aralıktaki faturayla karşılaştırdığımızda indirim yapılsa bile yine onun iki katına yakın fatura e o, diyeceğiz. O zaman hocam şu mu? Müjde nedir ve neye denilir?
0: Hani o kadar müjde verdik bir alkış yok dedi Cumhurbaşkanı. Kabine
12: ondan sonra evet, akışladı ya. Evet.
0: Şimdi burada müjde nedir ve neye denilir dersek müjde nedir burada vatandaşın
12: beklediği? Ee, vallahi ne olduğunu bilmiyoruz. Onu açıkladıkları zaman göreceğiz. Ben o akşam Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını izledim. Çünkü önemli ekonomik e, kararlar açıklayabilir diye ilgiyle izledim. Ama hiçbir şey yoktu. Müjdeyi ben göremedim. Bakanlar da görememiş ki alkışlamadılar. Vakti geldiğinde açıkladıklarını da öğreniriz. Umarım iyi bir şey olur. Sonradan fark ettiler belki de. Hocam şimdi bir de su
0: üzerinden bir KDV indirimi tartışması devam ediyor. Haberimiz de hazır. Onu da paylaşalım. izleyicilerimizle devam edelim.
3: AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde en az %7 indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımızı su parasında aydınlatacağız.
11: %8'den %1'e indirildi katma değer vergisi. Siz... Vergiyi %8'den %1'e indirirseniz bütün belediyelerde %8'den %1'e iniyor zaten.
8: Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir belediyelerinin su temin maliyeti bir yılda %100'den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun. Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin. Önce Cumhurbaşkanı ardından MHP lideri AK Parti ve MHP'li belediyelere suda %7 indirim talimatı verdi. Muhalefet KDV indirimiyle suda indirim zaten zorunlu derken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da elektriğe gelen zamlarla belediyelerin su maliyetinin katlanmasını hatırlattı Cumhurbaşkanı'na. İstanbul
3: %25'in üzerinde zam talebiyle meclise geldi. Mecliste tabii ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların bu zam talebine Evet demediler. Allah'ın suyu dediğiniz su için
8: biz devlete 3 milyar lira elektrik faturası ödüyoruz. İSKİ zam yapmasın ama Avrasya Tüneli yapsın. Belediyeler milyonlarca haneye su ulaştırmak için elektrik harcıyor. Elektriğe gelen zamlı bütçedeki gider kalemi katlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de İSKİ'nin elektrik maliyetinin artmasından dolayı suya zam yapılmasını talep etti. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
3: Çünkü bunlar seçim öncesini diyorlardı, suya biz indirim getireceğiz. Elektrik %283, İSKİ'nin
8: giderinin %25'i elektrik. Elektriğe mı ben mi yaptım? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ASKİ'nin elektrik giderinin 561 milyon liradan 1 milyar 610 milyon liraya çıktığını açıklamıştı. 3 kat arttığını, vatandaş, esnaf, sanayici gibi belediyeler de elektrik zammında indirim beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan su fiyatında indirim çağrısı yaptı. Sevgili hemşerilerimiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak su satış tarifimizde %8 olan KDV oranı 15.02-2022 tarihinden bu yana %1 olarak
3: uygulanmaktadır. Tüm AK Partili belediyelere uygulamayı süratle yaygınlaştırmaları çağrısında Bulunmak istiyorum.
12: Sudaki KDV indirmini tüm belediyeler zaten vatandaşa yansıtmak zorunda. Talimat verecekseniz Cumhurbaşkanı gibi talimat verin. Tek bir gecede %127 zam yaptığınız elektriğe bir çare bulun bakalım. Millete
9: izah edemediğiniz bu zamları bir geri alın.
3: Elektrik kimde? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı nerede? AK Parti iktidarında. Elektriğin üzerindeki vergi yükünün azaltılması Maruz
8: kaldığımız sorunları hafifletecektir. MHP lideri Bahçeli de elektrik faturasındaki KDV'nin düşürülmesini istemişti. KDV indirimiyle su faturaları %7 inerken muhalefet %127 elektrik zammından geri adım istiyor. Hocam şimdi
0: KDV indirimleri hayat pahalılığına, enflasyona bir çare olur mu? Onu soracağım ama şimdi müsaadeniz olursa KDV ile ilgili küçücük de bir şey söylemek istiyorum. Hatta buradan da pek çok izleyicimizden de çağrı geliyor. Bu acaba düşünülemez mi diye mesela eğitim, özel okul ücretleri, özel okulla çocuklarını gönderen hatta derneği de var. Buradan yapılan çağrılar var. Baktığınızda eğitim, hani nasıl temel ihtiyaçlı bir KDV indirimi varsa eğitim de... Temel bir hak, anayasal bir hak. Hani burada da bir düzenleme yapılamaz mı? Döndüğümüzde baktığımızda pandemi döneminde %8'den %1'e indirilmişti. Yani o dönem başarılmıştı. Milletin Bakanlığı'na sorulduğunda bu konu. Milletin Bakanlığı olumlu görüş belirtti ama Maliye Bakanlığı'ndan hala böyle bir KDV indirimiyle ilgili bir adım gelmedi. Şimdi çocuklarını Okuldan almayı düşünenler var. %36'lık %37'lik zanlardan söz ediyoruz. Hatta çocuklarını okuldan alan aileler var. Tanımı ekonomik kriz olarak yapanlar o zaman burada hani geldiğimiz noktada faturayı Çocuklarımıza kesmesinler. Zamanında özel okullar biliyorsunuz 3 bin lira 4 bin lira neyse desteklenmişti. Ailelere paralar verilmişti. Hani çocuklarınızı buraya gönderin denilmişti. 1,5 milyon öğrenci yaşanılan bir boğaz Şimdi öğretmenlere söyleyemezsiniz. Okullar yatırım yaptı. Hani pandemi koşullarında ne bileyim cihaz vesaire. E orada çalışan insanlar var. Onların maaşından indirim isteyemezsiniz. Ama en azından devlet KDV'de bir indirim yapabilir.
12: Yani burada da faturayı herhalde çocuklara kesmemek gerekiyor. Yanlışım varsa... Yok, çok doğru söylüyorsun. Ee, şimdi özellikle okul takvime bağlı bir iş olduğu için yani aileler önümüzdeki aynı okula devam edip etmeyeceklerini ya da okul değişikliği yap- yapmayacakları kararını önümüzdeki bir iki ay içerisinde vermek durumda. Çünkü okullar da bilmek istiyor ne kadar öğrencisi olacak. E, siz veli olarak bilmek istiyorsunuz çocuğunuz nereye gidecek hazırlık yapmak lazım. Bunun için bu konuları zamana yayamazsınız. Yani açıklamanın hemen yapılması lazım. İndirirsiniz, indirmezsiniz. Bu bir siyasi karardır. İktidar bu kararı verecek ama indirilmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Çünkü eğitime erişimi pahalılaştıran bir şeydir KDV oranının yüksek tutulması. Diyeceksiniz ki ben indiriyorum. Aileler de önünü görüp planlamasını yapabilsinler. Çocuklarını devam edip edemeyeceklerini, bütçelerini ona göre. Yoksa şimdi siz Eylül'e kadar beklerseniz yeni dönem başlayıncaya kadar o zaman iş işten geçmiş olur. Şimdi Cumhurbaşkanı hükümet sistemini savunurken ne diyorlardı bize? Her şey hızlı olacak. Değil mi? Kararlar hızlı olacak. Anında karar alacağız. Şimdi indirim söz konusu olduğunda işte elektrik, doğalgaz, çalışıyoruz diyorlar. Vallahi eski sistemde daha hızlı alınıyor hissine kapılıyorum ben. Bu kadar zamana niye ihtiyaç duyuyorlar? Onu çok anlayabilmiş değilim. Hani bize şu söyledikleri hızlı karar alacağız, hemen reaksiyon göstereceğiz işinin vatandaşa menfaat sağlamak kısmına geldiğinde çok çalışmadığını görüyoruz. Ama zamlar filan yapılırken bunun e, söyledikleri hızla yapıldığını biliyoruz ama vatandaşın defağına geldiğinde e, sistem e, bize söyledikleri gibi hızlı çalışmıyor gibi görünüyor. Hocam okul, bir çok okul konusunda kararın çok geciktirilmeden yani okullara uygulanan KDV oranla ilişkin ya da eğitimden alınan KDV ilişkin karar gecikmeden verilmesi gerekir ki hem okullar planlamalarını yapabilsin hem aileler planlamalarını ve bütçelerini ona göre yapabilsinler diye zamana bırakılacak bir şey değil.
0: Hocam bu da önemli bir konuydu ama KDV indirim hayat pahalılığına enflasyona çare olur mu? Hepimiz aynı gemide miyiz? Vaktiniz varsa bir mola verelim. Reklamların dönüşünde bunu konuşmaya devam edelim. Hızlıca reklamlar dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha. Çalar Saat sonunda devam ediyoruz. İktisat profesörü Yalçın Karatepe hocamla bırakmadım kendisini. Zaten böyle en önemli gündem maddesi ekonomi ve burada da Başlıkları hızlı hızlı geçmekte çok doğru olmayacak. Mesela KDV meselesi, hayat pahalı meselesi, enflasyonla KDV'yi indirerek mücadele edebilir miyiz, edemez miyiz? Bunu da konuşalım istiyorum. Hemen bir alım gücüyle ilgili haberimiz, onu paylaşalım. Sonra da hocama döneyim.
3: Türkiye, Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan... Üçüncü ülke
7: durumdadır. Kıyaslamayı neyle, hangi bazla yaptığınız son derece önemli. Çıkıp da halkın karşısına kusura bakmayın, biz Avrupa'daki en iyi fiyatı veren ülkeyiz diyemezsiniz. Çünkü bu gelirle orantılı. İnsanların gelirinden ne kadarını, enerji tüketimine ayrılıyor.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'da en uygun fiyatta elektriği kullanan ülkelerden biri Türkiye dedi. Uzmanlara göre ise önemli olan birim fiyatı değil alım gücü. Ortalama bir fatura için Almanya'da asgari ücretlinin 9 saat çalışması yeterli. Türkiye'de ise 2 katından da fazla. Tek fatura için 19,5 saat çalışılması gerekiyor.
7: Almanya'da 9 saat, Türkiye'de 19,5 saat. Neredeyse 2 katından daha fazla. Armutla elmayı, portakalı, kefede takmamamız
14: Almanya'da hanelere elektrik faturası yıllık gönderiliyor. İçinde dağıtım bedeli yok, sayaç okuma bedeli yok. Tüketici ne kadar elektrik kullandıysa onun bedelini ödüyor.
7: Türkiye'ye bakın, alın fatura elinize. Ne görüyorsunuz? 292 saat aylık kullanmış olan bir tüketici bunun için 469 TL ödemek zorunda. Bütün bindirilmiş tarifelerle birlikte.
14: İşte 4 kişilik bir aileye gelen ortalama fatura. Tüketim aylık 292 saat. 210 saat'e kadarı 79 kuruştan, üstü 135 kuruştan hesaplanıyor. Toplam enerji bedeli 383 lira. Üstüne vergi ve fonlar ekleniyor. Fatura 469 liraya çıkıyor.
7: Devlet ne yapıyor? Ürettiği elektriği bunu dağıtıcı firmalara çok ehlen fiyattan veriyor. Dağıtıcı firmalar o borçlarını kapatabilmek, şirketleri döndürebilmek için, masraflarını da çok artırdıkları için bunun üzerine fahiş karlar koyarak satmak durumundadır.
14: Almanya'da ise birim fiyat vergi dahil ortalama 31 cent. Yani Türkiye'deki 292 kWh'lik faturanın karşılığı orada 90 euroya denk geliyor. Herhangi bir bedel eklenmediği için 90 euro olarak ödeniyor. Asgari ücretsiz Almanya'da 1571 euro. Türkiye'de ise 4253 lira. Almanya'da saati 10 euro. Türkiye'de ise 24 lira. Yani aynı faturayı ödemek için Almanya'da 9 saat çalışmak gerekiyor. Türkiye'de ise 19,5 saat.
7: Almanya'da insanlar e, elektrik e, tüketimi için Türkiye'de olduğundan çok daha az çalışıyorlar.
14: Bir de Almanya'da enerji ve yakıt desteği var. 175 euro. Yani neredeyse 2 aylık elektrik faturası kadar. Uluslararası enerji uzmanı Mehmet Öğütçü'ye göre tüm bu şartlar altında Türkiye'yi Avrupa'nın önünde tutmak bir yana kıyaslamak bile mümkün değil.
7: Bir de destek var, destek alıyor. 175 avroluk bir destek de alıyor. Şimdi oturup Almanya'daki fiyatla, elektriğin fiyatıyla Türkiye'deki fiyatı kıyasladığınız zaman hem satın alma gücünü hesaba katmış olmuyorsunuz hem de o bindirilmiş fiyat ve destekleme fiyatını hesaba katmamış oluyorsunuz.
0: Hocam şimdi... Cumhurbaşkanı'nın açıklaması hepimiz aynı gemideyiz. Kazancı paylaşıyorsak külfetine de beraber katlanacağız.
12: Hepimiz aynı gemide miyiz? Gerçekten hani durum bu mu? Şimdi e, gemi metaforu niye kullanılır? Eğer gemi normal seyrine devam ediyorsa hiç kimse geminin içinde olduğundan bahsetmez. Gemiden bahsetmez değil mi? Sonuçta e, olağan bir şeydir. Eğer gemi metaforunu kullanıyorsak gemi ya karaya oturduğu içindir ya bir buzul dağına çarptığı içindir. Şu anda Türkiye'de ekonomik anlamda karaya oturmuş bir gemi var. Bu sebeple bize diyorlar ki bu gemiyi yüzdürmemiz lazım, siz de içindesiniz. Peki şunu sormak lazım, o gemiyi karaya oturtan kim? Geminin karaya oturması sürecinde kaptan köşkünde oturanların rolü ne? Bunu konuşmamızı hiç istemiyorlar. Biz dedik ki zamanında, biz derken ülke olarak söyledik, bunları yaparsanız bu gemi ya karaya oturacak ya da buzla çarpacak. Karaya oturduğu zaman da hepimiz perişan olacağız. Kaptan Köşkünde oturan bütün bunlara kulağı tıkadı. Ben de de istediğim gibi bu gemiyi yönetirim yüzdür. Neden? Çünkü yeni rejim bana bütün yetkiyi veriyor. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden Kaptan Köşkünde oturan geminin geri kalan kısmında bulunanları hiç dinlemeden gemiyi yüzdürdü ama beklediğimiz gibi gelip karaya oturttu. Şimdi bize diyor ki siz diyor bunu buradan hareket ettir. Tamam biz bunu buradan hareket ettirelim de bu çaba biz gösterirken kaptan köşkünde oturanlar ne yapacak? Yani sadece motor bölümünde olanlar, alt kameralarda olanlar gemiyi yüzdürmek için çaba sarf edecek ama kaptan köşkünde oturanlar hiç e, yorulmayacaklar ya da çaba sarf etmeyecek. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Evet aynı geminin içerisindeyiz ama içinde bulunduğumuz gemiyi karaya oturtan kaptana önce neden karaya oturttuğunun hesabını sormamız lazım. Yoksa makine dairesindekilerin tek başına bu gemiyi yüzdürmeleri söz konusu değil. Sorumluluğu karaya oturanları önce e, kesmemiz lazım. Bunu ifade etmek lazım. E zaten
0: vatandaş elinden geleni yapıyor. Ya kuyruğuysa ya da bir ürünü nerede ucuz ve uygun buluyorsa oraya gidiyor. Elektrik faturası %50, %127. Doğalgaz faturası faturası %25. Her şey zamlanmış. Alım gücü düşmüş. E zaten vergi vergi vergi. Yapmıyor mu zaten alt
12: kameralardaki makine dairesine yakın olanlar? Her şeyi yapıyor zaten. Elbette. Zaten sorun da bu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kaptan köşkü derken hani e, Cumhurbaşkanı söylemişti işte sefası cefası hikayesini. Vallahi kaptan köşkünde oturanların e, bu süreçten hiç olumsuz etkilendiklerini görmüyoruz. Hep alt kameralarda da ya Kuyruklarda olanlar, da görmüyoruz mesela. O, elbette görmüyoruz. Tabii yani bugün insanlar ekmeği bir lira ucuza alabilmek için Yarım saat, bir saat ekmek kuyruğunda bekliyor. Ayçiçek yağını indirimli fiyattan alabilmek için bir saat üzerinde kuyrukta bekliyor. 70'li yıllarda gördüğümüz şeyler bunlar bizim. İnsanlar kuyrukta beklerdi bir takım ürünlere erişebilmek için. Şimdi ürün var evet. fakat vatandaşın cebinde para yok. Para olmadığı için sınırlı kaynağını daha iyi kullanabilip ihtiyaçlarını karşılayabilmek için... Bir saat, bir buçuk saat ekmek kuyrunda ya da yağ kuyrunda bekliyorlar. Yani bu geminin karaya otur- oturtulduğunun çok açık göstergesi. vatandaşlar ne yaptı?
0: Hazine, maliye bakın, gözlerime bakın diyordu ya. Hani. Bir pırıltı, bir ışıltı var mı yok mu? Vatandaşın gözüne baktığımızda hani o pırıltıyı görmüyoruz. Göremiyoruz. Şimdi göremiyoruz. mesela... Ee, Hazine
12: Bakanı ee, çok parası olanların gözlerinin içine bakıyor herhalde ki orada bir ışık görüyor. Daha fazla yatırımcılarla evet, ya da evet, üst
0: kesimle evet. denk geldiği için. Mesela AK Parti ile Özlem Zengin hani üç boyutlu resimler vardır. Baktığınızda önce göremezsiniz sonra yoğun baktığınızda içinde farklı bir resim olduğunu görürsünüz. Şimdi bizim bildiğimiz... Şaşı bak şaşırlar vardı ya, Hı-hı. seneler seneler önce gazetelerde yer alan. Bakarsınız bakarsınız bir şey görmezsiniz. Birden bir odaklandığınızda karşınızda at mı çıkar, bir portre mi çıkar? Hani ondan söz
12: ediyor ee, Sayın evet.
0: Özlem Zengin ama şaşı bak şaşır yani.
12: Aslında. Ama bizim normalde böyle flu bir resme değil. Net bir ülkeye bakmamız gerekmez mi? Yani baktığımızda refah içerisinde yaşayan, özgürlüklerine sonuna kadar sahip, iyi bir eğitim sistemine sahip, çok iyi altyapısı olan herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir ülkeyi net olarak görmek istiyoruz. Biz bunu göremediğimiz için bize diyorlar ki siz bu flu resme bakın kendinizce bir tanım yapın. İşte biraz önce sen söyledin Bir daha bakın, Daha dikkatli bakın. Daha derin bakın. Ama ben diyorum ki biz net bir Türkiye'de herkesin refah içerisinde yaşadığını sorunsuz bir biçimde görmek istiyoruz. Bunu bize gösteremedikleri için o üç boyutlu resmin içerisinde herkesin görebileceği şeyi tanımlayıp bunu gidip siz bulun diyorlar. Hayır. Bizim bu ülkeden beklediğimiz ya da yönetim kadrolarından, iktidardan beklediğimiz herkesin net bir biçimde refah içerisinde yaşadığını tüm dünyaya göstermek. İşte o zaman Almanya bizi kıskanır. Yani Almanlar gelip o flu resmin içerisinde mutlu insanları aramak için çaba göstermez yoksa.
0: Devamını da okuyayım Sayın Özlem Zengin'in cümlelerinin. Bizim için aslında 2023 dediğimiz şey. Üç boyutlu resme bakarak bir sınırı geçmeye dair bir ideal. Yani ama bizim bildiğimiz haliyle şaşı bak şaşır. O da ekranlara verebiliyor muyuz? Sevgili yönetmenimizden de bir rica edeyim onu da paylaşmış olalım. Hani üç boyutlu resimler vardır ya, baktığınızda önce göremezsiniz, sonra görürsünüz. İşte paylaşımı, ha tamam, hadi verelim onu, verelim.
2: ...20 yıl yakınır
10: partimizle çalışıyorum, hiç önemli olmayan bir seçim hatırlamıyorum. Yani her seçim için bu en zor seçimimiz, en önemli seçimimiz demişizdir. Ama 2023'ün çok singesel bir anlamı var Türkiye için. Ve biz inanıyoruz ki 2023 ile beraber Türkiye bilirsiniz hani üç boyutlu resimler vardır emin bakmışsınızdır. Üç boyutlu resimlere baktığınızda önce göremezsiniz. Sonra yoğun baktığınızda içinde bir resim olduğunu, bir farklı bir resim olduğunu görürsünüz. Bizim için aslında 2023 dediğimiz şey ile alakalı bir, bir sınırı geçmeye bir üç boyutlu resime bakarak bir sınırı geçmeye dair bir ideal. Yani bizim açımızdan baktığımızda Türkiye'nin gerçekten müstakil, müstakil bir ülke olmasıyla alakalı bir
7: şey olarak görüyoruz, önemli bir dönüm
10: noktası olarak görüyoruz.
0: Şimdi böyle bir bakış açısıyla çok fazla odaklanırsak mesela bir resme, böyle baksak, baksak, baksak, sonra daha fazla baksak, biraz daha
12: baksak, enflasyonu
0: düşürebilir miyiz?
12: <gülüyor> yani keşke öyle bir şey olsa hep beraber ulus olarak toplanıp o resimlere bakıp enflasyonu düşürürüz ama maalesef ekonomi böyle çalışmıyor. Ee, Sayın Zengin'in kastettiği şeyin ne olduğunu ben anlıyorum. Hatırlarsanız bu iktidarın 2023 hedefleri vardı. 500 milyar dolar ihracat, kişi başına düşen 25 bin dolarlık gelir vesaire. Şimdi 2023'e e, 10 ay kaldı. 10 ay içerisinde bu seviyelere ulaşma hatta dünyanın ilk 10 ekonomisine falan girecektik. Ne zaman gireriz? Yani umarım bu yüzyılda mümkün olur yani. Onu da şu anda o kadar bakıyoruz. yakın yani. Nasıl girebilelim ki 10. ekonomi seviyesine gelebilmek için onların hiçbir şey yapmaması, bizim de milli gelirimizi 5 katında falan çıkarmamız lazım. Nasıl çıkaracağız? Dikkatli bakarak. <gülüyor> Hayır. Emek sarf ederek, doğru işler yaparak biz ancak yol alabiliriz. Şu anda Türkiye'de doğru işler yapılmadığı için biz bugün yüksek enflasyonla karşı karşıyayız, yüksek kurla karşı karşıyayız, yüksek işsizlikle karşı karşıyayız. Doğru işleri yapıyor olsaydık, e, mesafe alabilirdik. Ama şimdi biz yerimizde bile saymıyoruz, geriye doğru gidiyoruz. KDV indirimi doğru bir iş mi hocam? KDV indirimi doğru bir iş ama asıl KDV indirimi yapılması gereken elektrik ve doğalgaz faturalarında. Çünkü gıda ürünlerinin fiyatları piyasa koşullarının sebebiyle günlük olarak değişiyor. Şöyle söyleyelim. Yani Antalya'dan Ankara'ya da İstanbul'a iki kamyon Domates eksik gelse domatesin fiyatı değişir. Dolayısıyla oradaki KDV indirimini vatandaşın hissetmesi mümkün değil. Domates bir gün 15 lira, ertesi gün 20 lira olabilir. Yüzde 7'lik farkı siz takip edemezsiniz. Ama nerede görüyoruz biz KDV'yi? Elektrik faturasını. Elektrik faturamızda baktığımızda ayrı bir yere yazıldığı için ve fiyatlar da böyle sürekli... Arz ve talebe göre değişmediği için ne kadar KDV dediğimizi biliyoruz. Burada bir indirim yapısı Şu anda %18 elektrik faturasını biz KDV diyoruz. Doğalgazda benzer şekilde yüksek oranda KDV diyoruz. Buralarda yapılacak indirim doğrudan vatandaşın cebine yansır. Doğrudan. Yani işte 700 liralık örnek olarak söyleyeyim. Elektrik faturanız çok rahatlıkla 600 liranın altına ya da 550 liraya falan inebilir. Siz o KDV indirimi anında hissedersiniz. Ama dikkat ederseniz iktidar buralara çok dokunmuyor. Ne diyor? gıdada indirdim. Bence çok doğru bir karar. Ama orada aynı zamanda marketçiye, manavcıya da sorumluluk yüklüyor. Diyor ki ben indirdim. E siz gidiyorsunuz domatesin fiyatı artmış. Çünkü domatesin fiyatı arz eve göre belirleniyor. Ama diyorsunuz iktidar KDV indirdi. Ne yapmış oluyor? iktidar diyor ki ben üzerime düşeni yaptım. Geri kalan da bu işte açgözlü olarak tanımladığı kesimler yapmıyor. Oysa öyle bir durum söz konusu. Yapılması gereken, iktidarın kendi gücünde olan elektrik, doğalgaz, akaryakıt. Akaryakıt da şu anda 15 lira 25 kuruş galiba Ankara'da benzinin litre fiyatı.
0: Ben sabah 15 lira 36 kuruş mu gördüm? Doğru. Belki de yanlış gördüm.
12: Çünkü ben de sabit TL miktarını söylediğim için litresine <gülüyor> çok bakmıyorum. ...yani işte 300 liralık, 200 liralık falan koy dediğimiz için birim fiyatına bakmıyorum. Ama bunun içerisinde yaklaşık 4,5 lira vergi ödediğimizi biliyor musunuz? 4,5 lira. Of. Yani ödediğiniz 15,5 liranın 4,5 lirası hazineye gidiyor. E zaten para yok insanlarda. Arabasının deposunu dolduramıyor, elektrik faturasını ödeyemiyor. Ama buralarda hala yüksek vergileri ödemeye devam ediyor. İktidarın, vatandaşın refahını olumlu katkı yapmak istiyorsa... İlk yapması gereken şey doğrudan kendi yetkisinde olan ve vatandaşın fiyatlarda anında hissedebileceği elektrik, akaryakıt, doğalgaz gibi yerlerdeki vergi oranını indirmek olmalıdır diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Yine böyle bizi hem aydınlattınız hem de hani neyi ne kadar doğru konuşuyoruz ya da ne yapılması gerekir ve kendi araştırmalarınız, çabanızla bizimle paylaştığınız için Profesör Doktor Yalçın Karatepe hocamla ee, hani ekonomide ne oluyor ne bitiyor onu konuştuk el verdiğince bir kez daha teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz. için. Estağfurullah efendim. hocam her zaman her zaman da bekliyoruz. Şimdi yine güncel bir konu, güncel bir tartışma dün orta sayfa programında da ele alındı. Hemen bir orta sayfa programına dönelim. Kaçıranlar vardır mutlaka. Hani gecenin ilerleyen saatlerinde de yayınlandığı için ne oldu? Ne konuşuldu? Tarkan'ın şarkısı geçecek. Hocam mesela Hani geçmeyecek mi deseydi? Hadi bizden geçti. Ya Bizim çocuklarımızla ilgili bir umudumuz olmasın mı? Ya Bir şarkıcı hayır geçmeyecek. Böyle bu garabet, bu sıkıntılar devam edecek mi Bence deseydi? Bence Tar- Tarkan haklı geçecek. Geçecek diyorsunuz evet. siz de. Hemen bakalım acaba orta sayfada nasıl konuşuldu
3: bu konu? Herkes bir yerinden tuttu bu klibi. Siyaset buna girdi. Birileri klibe sahip çıktı. Birileri kendilerine yapılmış gördü. Bir taraftan misilleme yaptılar, dombrayı verdiler.
10: Türkiye karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş olduğu için Tarkan'ın şarkısı üzerinden de yine Türkiye ikiye bölündü. Şimdi bunun kimisi, e, ha iktidara söylüyor. Siyaset yapıyor. iktidara söylüyordu ya algıladı. Kimileri de yani ne alakası var. Canım pandemi söylüyordu algıladı. İster iktidar oy veriyor, ister muhalefet oy veriyor.
5: Kardeşim hepimiz milletçe hakikaten çok almadık mı ya?
10: Biri
13: de CHP,
3: CHP ısmarladı mı demiş Saat. biri de. Aa, ona da ben Sipariş. ona bir açıklık getireyim. Ya evet. CHP'nin
10: bu kadar bütçesi olabilir mi arkadaşlar Böyle bir şey yaptıysa Tarkan'ın, CHP bu
9: sefer iktidar
1: Tarkan'ın
3: e, menajerini aradım Deniz. <gülüyor> Ve aynen Tarkan'dan gelen mesaj şu. Ben herhangi bir siyasi partiyle bunu yapmadım. Herhangi bir siyasi partiyle de şarkı yapmam. Siyasi partiyle de herhangi bir bağ yok. Ee, bu, bu iddia tamamen e, Yanlış Hı. ve e, yönlendirici Bir iddia şeklinde Buna benzer bir iddia, ve ben burada da iddia da, Orta sayfada son
9: noktayı koyalım İddia ediyorum diyorum. CHP bunu yapabilecek Kapasitede bir parti olsa Hiç ilk seçimlerde Tek başına iktidar olur cumhurbaşkanını da belirler Ciddi söylüyorum yani ülkeyi, bırakın, Bu kadar strateji çizebiliyorlar sen. Sen, me- sen de CHP'yi çok mu Hayır iyi, yani dü- ya Tarkan'a şarkı yazdıracaksın sansasyona bir kabul edecek kabul edecek evet. böyle evet, de güzel var. bir şarkı çıkaracak üretecek böyle ya herkese zaten. seslenen Ondan sonra bunu işte seçim şarkısı yapacak yani işte ya bilmiyorum ya biraz sen biraz... Sen
13: Tark- Tarkan şey bu kadar mi? zamandır epey bir zamanda şarkı evet. çıkarmıyordu değil mi yani epey beklediğine
9: deeyim biz memlekette böyle bir şey var İlk yani bir alınganlık. bir, bir kötüyü eleştirdiğiniz zaman direk a iktidarı eleştiriyor. Yani iktidar öyle bir üstüne alınma sendromuna kapılmış ki geçecek gidecek dediğinde de a iktidarı kastediyor. Karışık
13: davalarında dünya rekormeniyiz ya. Evet, evet. İşte
9: yani geçecek gidecek deyince a iktidarı kastediyor. İşte ya çok canımızı sıktın. Artık düş yakamızdan diyorsun. A iktidarı ya demek ki canını birilerinin canını sıktıklarının
5: farkındalar. Alınmakta haksız değiller. Ben de onu söyleyecektim. Bu ülkede insanların neşesi çalındı, umudu çalındı, adalet duygusu çalındı, e, cebinden parası çalındı, maaşı çalındı. Yani çalındı derken alındı. Yani özellikle son, son iki yılda eridi, her şey eridi. En önemlisi bence insanların neşesinin ve yaşama sevincinin çalınması. Şimdi bu şarkı biz deminden beri konuşuyoruz. Tarkan'ın neden bir star olduğunu da bize anlatıyor aslında. Bütün bu yaptığımız yorumlar, konuşmalar ama... Şöyle bir şey de oldu. E, politik tutum aldı dedin doğru. Tarkan bu şarkısıyla bir alt metinle de olsa suya sabuna dokundu. Bu yaz her
9: yerde çalar mı çalmaz mı?
0: E, herhalde çalar. Efendim şimdi bir misafirimiz daha var. Hemen kendisini sizinle de tanıştırmak istiyorum. Sonra da bir yandan böyle hem koronavirüs gündemine bakacağız hem de böyle akciğer sağlığı meselesine bakacağız. Hayat nefesle başlar diyen Toraks Derneği'nden Kendisi Hacettepe Üniversitesi Göğüs ve Alerji Hastalıkları Türk Toraks Derneği'nden Profesör Doktor Fuat Kalyoncu Hocam. Hocam günaydın. günaydın hoş geldiniz. Geldim. Daha önce de sizi burada ağırlamıştık. Mutlaka izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Biraz böyle hani ben anlattım ama biraz da siz kendinizi anlatırsanız sevinirim.
11: Yani o da ne ederim. kadar zordur. <gülüyor> Haklısınız. Yani bugün burada esasen e, Türk Toraks Derneği'nin çok gurur verici, ulusal ve uluslararası boyutu olan bir e, kongresini tanıtmak için beni davet ettiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Bu konuşmamız esasen o konu ve herhalde sizin de soracağınız COVID ile ilgili sorular olursa onun üzerine olacaktır.
0: Evet hocam hatta izleyicilerimize de buradan bir çağrı da yapalım. Bugün hani başlığımız geçimlerde bu başlık altında konuşurken bir yandan koronavirüsle ilgili hala merak ettiğiniz... Ve tam da böyle toraks Derneği'nden, Türk Toraks Derneği'nden Fuat Hocam'ı da bulmuşken sormak istediğiniz sorular varsa mümkün olabildiği ölçüde o soruları da hocamıza yöneltme imkanımız olsun. Hemen ben bir Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaşayım sonra da sohbetimize geçelim.
10: Basit bir nezleymiş gibi algılamamak ve mutlaka testi yaptırmak gerekiyor.
9: Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığıyla karıştırabilmektedirler belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir.
10: Bilim kurulu toplantısından 65 yaş üstüne test uyarısı geldi. Koronavirüs tedavisinde kullanılan monopiravir adlı ilaç 65 yaş üstünde testi pozitif çıkanlara veriliyor. O yüzden de PCR testinin özellikle bu yaş grubunda ihmal edilmemesi gerekiyor. Erken dönemde verildiğinde son derece etkin olan bir ilaç. Genellikle aşısız bireyler ve aşısı tamamlanmamış kişiler %90'lara yakın oranda yoğun bakıma gelen kişiler genel görüntüsü. Sağlık Bakanlığı yoğun bakımlardaki aşısızlara dair net bir oran paylaşmasa da Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Turan yoğun bakımların neredeyse tamamının aşısız ya da eksik doz aşılılarla dolu olduğunu söyledi. Çoğu da 65 yaş üstü. O yüzden yüksek vefat sayılarını düşürmek için hem aşı dozlarının tamamlanması hem de 65 yaş üstünün test yaptırması çok önemli. Bir hastanede Yatan hastalara ve yoğun bakım ihtiyacı olanlara baktığımızda 65 yaş üzerinde olanların ve kronik hastalığı olanların önde olduğunu görüyoruz. Hatırlatma dozları ihmal edildiğinde klinik biraz daha ağırlaşıyor. Seni
1: taburcu ediyoruz bugün eve gidiyorsun inşallah. Aşıları varsa gelsene aşılarına yaptırsınlar.
10: 103 yaşındaki Kıymet Gülbahar da koronavirüse aşı sayesinde yendi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftar Köksal aşı kadar maskenin de vazgeçilmez olduğunu söyledi. Türkiye için maskeden uzaklaşmak henüz erken.
0: Şimdi Soruda sorabilirsiniz dediğim için böyle mesajlar da gelmeye başladı. Ee, Sam Bey'e de günaydın diyelim. Batman'dan da bir arkadaşı varmış. Sizi izliyoruz hocamla birlikte diye. Kafamız karıştı diyen izleyicilerimiz de var aynı zamanda. Tabii. Bir hani kafa karışıklığı nerede oluyor, nerede oluşuyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımını ekranlarınızda bir taşıyalım. Fahrettin Koca acaba hangi mesajı verdiği bir paylaşmış olalım sizinle. Sonra da satır satır hocama da sorayım hani. Bizim vardığımız yer neresi, varacağımız yer neresi hastaneye yatışlarda bir haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirdi. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek. Hocam şimdi bu mesaj... Biraz böyle rehavet de yaratır mı? Sanki bir salgın gidiyormuş gibi bir algıya da sebep olur mu? Çünkü bir sonraki toplantımızda artık maskeleri ne zaman çıkartacağımız, hani bunu da planlayacağız,
11: bunu da konuşacağız dedi Sağlık Bakanı. Siz nasıl bakıyorsunuz bu açıklamalara? Şimdi İlker Bey mesaj sonuç olarak doğru ama İstanbul'un 15 milyon nüfusunun bence yarıya yakın zaten bu hastalığı geçirdi. Geçirmeyenler de aşı olanlar. Yani aşı olanlar geçirdiği zaman çok hafif grip gibi geçirdiler. Ama aşı olmayanlar hastanelere doldurdular. Hasta hala da doldurmakta devam ediyorlar. Doğru, yüz binler hastalandı. Yani bakın İstanbul'da şu anda hastalık ve ölümde düşüş var. Çünkü bu hastalığın hitap ettiği bütün o kesim yani oldu ya da olmak üzere. Şimdi hastalığın e, merkez üssü Ankara'ya geldi. Ankara şu anda yani İstanbul'un iki hafta önceki hali gibi ve Anadolu'ya doğru kayıyor. Yani bakanın da açıkladığı bazı iller var. Şimdi burada tekrar mesajı şey yapmanın alemi yok. Ama yani bu Ankara'dan da Anadolu'ya doğru geçiyor. Hep problemli olanlar, aşı olmayanlar, aşısı eksik olanlar, yaşlı olanlar ya da başka hastalıkları olanlar. Onların dikkat etmesi lazım. Şimdi bu tür... Ee, mesajları sonuç olarak baktığınızda olumlu bir mesaj ama yani dediğiniz doğru rehavete kapılmamak lazım. öyle maske için bekleyin. İyi de yani maskeyi kaldıracak mısınız? Çok büyük yanlış. Ne maske ne aşı bunların hepsinin devam etmesi lazım. Aşının özellikle bence biraz daha zorlamalı bir hale gelmesi lazım. Bizim en büyük korunma yöntemlerimiz bunlar. Tamam bahara doğru camlar açıldıkça yani hava ventilasyonu arttıkça bunların azalacağını biliyoruz. Tamam ama bu hastalık da şekil değiştiriyor. Geçen sene delta varyasyonu hakimdi. Şimdi işte omikron diye bir şey çıktı. Yani seneye bekle başka bir şey. Biz gardımızı düşürmeyelim. Yani kendi dediğiniz gibi rehavete düşürecek konuşmalardan da bir miktar imtina etmek lazım.
0: Hocam şimdi az önce tam da sizin söylediğiniz gibi ben de hani 3 aşılıyım. Alman aşısı. Ben de geçirdim. Yani ben temasta olduğum için test verdim ve baktım ki pozitifim. Benim gibi bu şekilde hastalığı geçiren sadece böyle hafifçe bir boğazında yanmayla ama teste yaptırmamış geçiren ve yayan pek çok kişi var. E sonrasında yine dikkat çekiyorsunuz. E geçen sene Delta'ydı. Bu sene Omikron oldu. İşte bakın yine gazete pencerede yer alan bir haber onu da paylaşayım. Bir araştırmanın sonucu BA2 Omikron'dan daha kötü bir virüs olabilir. Japonya'da yapılan yeni bir araştırma Omikron'un alt varyantı ciddi hastalıkları tetikleyebilir Şimdi böyle bir varyanttan da söz ediyoruz hani ülkemize gelir gelmez dünyaya yayılan bir varyantın ülkemize uğramadığı olmadı ama şimdi böyle bir durum da var. Biz birden böyle ilk çıktığında siz de hatırlayacaksınız yaz aylarında zaten bitiyor bu kalmayacak denilmişti.
11: Kaç kezden de öyle. Şimdi bakın günlük aşağı yukarı Türkiye'de 450 bin test yapılıyor. 100 bin civarında pasta çıkıyor. dört 4,5 milyon kişiye yapsanız demek ki o 100 bin kişilik hasta belki de 500 bin kişi çıkacak. Biz o geri kalan böyle ayakta hastalığı geçiren, farkında olmayan ama etrafa bulaştıran birkaç yüz bin kişiyi bilmiyoruz. Onun için bakın hala her gün ölüm değil mi? 250 ile 300 arasında. Bu az bir sayı değil. Yani bütün bu resmi rakamların çok... her zaman %100 doğruyu göstermediğini bir çekincemi de kenara da koyarak söylüyorum bunu.
0: Hocam şimdi hani bu koronavirüsle ilgili uyarılığınız. Bir de yine hem bu konuda çünkü sizin sloganınız hayat nefesle başlar. Türk Toraks Derneği 26-27 Şubat tarihlerinde yine bir halk buluşması gerçekleştirecek. Geçen sene bu toplantıyı buluşmayı yaptığınızda ne kadar kişi sizi takip etmişti? Şimdi beklentiniz ne? Burada neyi konuşacaksınız?
11: Hangi uyarıları yapacaksınız? Paylaşır mısınız? Ee, İlker Bey, 2020'nin 29 Ekim'inde e, sanal ortamlardan Facebook, YouTube, Instagram 150 bin kişi bizi izledi. Yani bu çok iyi bir sayı. 150 bin. 150 bin kişi. Şimdi gene 26-27 Şumat yani haftaya cumartesi, pazar günü göğüs hastalıklarının ilgi çeken ve de çok sorulan... Yani ne bileyim öksürük, balgamımda kan geldi, hava kirliliği, sigara veya elektronik sigara veya ısıtılmış tütün ürünleri... Yani e, Akciğerim'de nodül var Veya koa, astım hastalığı Tüberküloz gibi Bütün konularda e, Ülkenin bu konudaki uzmanları en, Yani bu konuya vakıf uzmanlar e, Sohbetler yapacaklar Ve sonra da gelen tabi ki soruların ancak Bir kısmını cevaplandırabilecekler Biliyoruz ki bu konuda Halkımız eğitime e, muhtaç Ve çok da memnun oluyor Çok da güzel yani ilgi gösteriyor Bu sene ayrıca yani bu böyle bir halk kongresini dünyada ilk kez gerçekleştirmiştik geçen yıl. Bu yıl bunu biraz daha dedik genişletelim. Yazıştık. Ee, Avrupa Solunum Dernekleri, Amerikan Toraks Derneği ve dünyaya uzak doğu yani. dünyaya ve Pasifik'teki bütün doktor ve hasta dernekleriyle yayına geçerek iletişime geçerek bu kongremizi YouTube'dan İngilizce olarak da vereceğiz. Dolayısıyla Türkiye'den dünyaya böyle bir eğitim bazı bir toplantı gerçekleştirmiş olacağız. Akciğerimizi korumayla ilgili buradan uyarılarınız olacak. Özellikle gençlerle
0: ilgili dikkat ettiğiniz bir konu vardı. Yayın öncesinde konuştuk.
11: Yani İlker Bey, akciğerleriniz bence en sosyal organlarınız. Dışarıya çok açık. Yani bu e, hava kirliliği, sigara, tekrar çiziyorum altını, elektronik sigara, ısıtılmış tüttün ürünleri. Yani... Neden altını çiziyorsunuz oranın özellikle? <Gülüyor> Çünkü e, Türkiye sigara ile ilgili bir 80lerin başında çıkan kanunu iyi kötü uyguluyordu. Son 10 yıldır ne yazık ki bu sigarayla mücadele bırakıldı. Pratikte böyle ben söyleyeyim. Her yer nargile kafede oldu. Ben hani kafelerin içerisini çok belki bilemiyorum ama gelen hasta yakınları bunlar nargile kafelerde e, sadece nargile değil uyuşturucuyla da beraber kullanıldığından aileler acayip derecede muzdarip. Ve bu konu tamamen bir kontrol dışı olarak gidiyor. Sanki sigara zararlı, elektronik sigara zararsız. Ya da bu yeni çıktı son birkaç yıldır ısıtılmış tütün ürünleri, böyle kibar lüks bir şey içine tütün koyuyorsunuz, ısıtıyorsunuz, çekiyorsunuz. Hepsi bunların zararlı. zararlı. Hepsi zararlı. Ve yani e, sizin için düşünün kapalı ortamda ya da kendiniz sigara, tütün ürünleri ne kadar zararlıysa, dış ortamda da hava kirliliği o kadar zararlı. E hava kirliliği dediğiniz zaman yani bir ülkenin toptan sigara içmesi gibi bir şey. E, bu nedir? Esasen kömür, kötü enerji. Yani, halbuki düşünün Türkiye'nin bütün enerji ihtiyacının altı katını güneş enerjisinden alabilecek durumdayız. Dağlarımız, taşlarımız yani bomboş duruyor. Arabistan bile çöplere paneller döşedi. Elektrik satmaya çalışıyor yarın bugün petrol bittikten sonra. Biz oraları boş bırakıyoruz. Halbuki üç tarafımız denizde çevrilir. Rüzgarlar var. Yani, ben de Ülkenin batısında yavaş yavaş başlıyor bunlar ama yani ben olsam Ankara'nın bütün evlerinde damına güneş maneri koydururum mesela. Ne olacak ki? Bütün bu konuları yani sosyal konularla iç içe geçen ama sağlığımızı ilgilendiren neticede sizin yani akciğer sağlığınızı ilgilendiren olayları hep beraber bu kongrede elimizden geldiğince konuşmaya çalışacağız.
0: Çok sağ olun hocam. Şimdi tabii gençlerle ilgili yapmış olduğunuz uyarılar önemli. Hani yönetenler, onlardan gelen mesajlar. E, verilen mesajlar aman çocuklar uzak dursun şeklinde ama hani onları uzak tutacak bir takım önlemlerin de alınması ya ne bileyim belki yasal mevzuatsa bunların daha sıkı e, tedbirlerin daha sıkı alınması gerekliliğini de yine hatırlattığınız için çok ama çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyebilir söyleye
11: miyim? beri elektronik sigara Türkiye'de yasak her yerde satılıyor. Kontrol tamam. etmezseniz yani insanların birazcık da o kontrolü hissettirmezseniz bir şekilde her şey bildiği yol gibi yolunda devam ediyor. Bunlar da çok önemli yani.
0: Hocam çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. E, geldiniz, katıldınız ve hatırlattığınız için biz de aynı zamanda sizin bu çalışmanızı takip edeceğiz. Oradan da faydalanmaya devam edeceğiz. E, evet, Türk Toraks Derneği'nden Fuat Kalyoncu Hocamı ağırladık burada ve kendisinden hem koronavirüsle ilgili görüşleri, düşünceleri, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler, buradaki şüpheler ya da biraz da böyle toplumu rehavete sev edebilecek olan açıklamalardan uzak durulması yönünde uyarılar uyarı dolu cümleler aldık bir kez daha teşekkür ederken yönetmenimize bir sorayım Duru ne kadar vaktimiz var eğer vaktimiz varsa bir haberi daha paylaşmak istiyorum eğer yoksa yarına bırakacağım tamam bugün için reklama gitme zorunluluğumuz varmış teşekkürler Duru'cum o zaman hızlı bir şekilde bir reklamlara gidelim dönüşte buluşalım ben de orada hoca bu Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna bugün için nokta koyacağız. Kitaplarımız var. En azından bir kısmını göstermek istiyorum. Deneyimli bir gazeteci Nur Batur'un kitabıyla. Orta Doğu'nun Şahları Vezirleri Piyonları bu kitabıyla başlayalım. Çok teşekkür ederim kendisine de imzalı olarak göndermiş bana. Derya Manav, Turkish Vegan Mutfak. Bize ulaşan diğer bir kitap Müziğin Mabetleri Konser Salonlarının Büyüleyici Dünyası Yalçın Akyıldız tarafından yazıldı. Uzun Bir Yol Zafer Şükrü Gürsoy ve son kitabımız da bugün için Genel ve Çok Özel İlişkilerin Sakıncalı E-Kitabı Bedri Baykam. Efendim kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir manikeler olmazsa yarın sabah Yine sizlerle bu ekranda buluşuruz. O hane Hoşça hoşçakalın, güzel bir gün olsun. <gülüyor>